0: Você está ouvindo Nerdcast, no Jovem Nerd. Lada lá, lada lá,
1: nerdins! Aqui o Alexandre Antônio, do Jovem Nerd, Roma invicta, mas em ruínas. Pedal
2: de expor, e é assim que meu Fusca anda. <risos> Bru, é assim que ele vai parar. Isso aí. Aqui eu é o
3: tapei, olha só, por contrato... Se eu falar de Império Romano, eu tenho que falar de Asterix. Isso aí.
4: <risos> Aqui é o Felipe e o JP me ferrou, porque eu ia dizer que eu era torcedor dos irredutíveis gauleses.
5: <risos> Aqui é o Leonel Caldela e vários, devolvam minhas legiões. Olha é do, da Batalha de Siltoburgo, cara.
0: Tá bom. O cara estudou tanta parada, não vou discutir. <risos> Deixa só isso também,
5: cara. Não me
0: pede mais nada, tá ligado. Aqui é a Zagal eu já fui um leitor melhor. No ah,
3: sentido que você lia mais ou que você conseguia enxergar as palavras <risos> que estão lá dentro?
0: <risos> os dois. <risos> <risos> o pior é que é os dois. <risos> Muito bem,
1: nerds! Estamos aqui em mais um Nerdcast de História! Sim, os Nerdcast de História vivem! Hoje vamos falar sobre os exércitos romanos, exatamente em homenagem à pré-venda do segundo livro da série Santo Guerreiro. Nosso querido Eduardo Espor, que está vindo aí, Ventos do Norte. É isso, já está em pré-venda, vai lançar dia 17 de outubro. Mas você já pode comprar lá, tem link aí no post, a gente está aqui pra falar da história que ele, o, o rapaz, quando ele mergulha pra estudar, ele mergulha a fundo. Ele viaja, ele vai lá, ele entra nas catacumbas,
0: ele escava, ele faz... Ele tu. só não viaja mais que o JJ Benítez.
2: <risos> <risos> que não viaja no <risos> tempo, exatamente. <risos> De certa forma, é uma viagem no tempo, né?
0: É, é isso aí. E-mail. Canelada.
2: Canelada.
3: Canelada. Ah!
1: Muito bem, Cachucha, vamos
6: para mais uma semana de musica dela, vamos Nerdcast! Olha só, finalmente, vai acontecer, vamos comentar o episódio extra, apesar de que no episódio dos outros episódios não tinha episódio extra ainda. Ih, olha
1: só, <risos> exatamente, muito bem, Catiúcha, olha só, a gente vai falar do episódio extra aqui, porque parabéns, Netflix, vocês fizeram isso de propósito pessoal, né? o Nerdcast, é isso.
6: Eu tenho certeza, eu tenho certeza, e foi no dia que saiu, cara, tipo, droga!
1: Aqui a gente sempre assim, ó, a gente espera, espera uma semanas, quando sai um negócio da Netflix, pra todo mundo ver, porque nem todo mundo vê na mesma época, nem todo mundo maratona no, meio, no mesmo fim de semana, beleza, aí a gente decide, não, Sandman tá no raipão, vamos falar logo, vamos ver rápido, maratonar aqui, e aí os
6: caras dão essa rasteira na gente, Cachos. Resolveram inventar o lançamento semanal, hum. errado. <risos> Porra, é. Exato, lança 10 episódios e aí depois de uma
1: semana, dois, manda outra episódio. Porra, cara. Isso, isso. Mas, antes da gente falar disso, eu quero lembrar vocês que tá publicado aí já na sua timeline do Nescast Empreendedor e hoje a gente tá falando sobre canais de venda justamente porque muita gente acha que o mundo das vendas é binário. Ou é online, ou é offline, ou só vende por WhatsApp, ou só vende... No... Cara, onde tem gente, tem transação, essa é a, essa é a frase desse episódio, pra gente entender como a gente pode expandir nossas vendas abraçando vários tipos de canais diferentes. Não estou falando só de vender pelo WhatsApp, não. Não só de vender no e-commerce ou físico. Existem muitas formas diferentes de se vender, de se abordar o cliente. É muito diferente a venda passiva do cliente que vem te procurar, da venda ativa. A gente vai falar sobre essas diferenças, sobre qual é a, a proporção de peso em canais de vendas. É muito interessante. Vale a pena. Se você está trabalhando com vendas agora, está começando sua empresa, está vendendo não só produtos, mas serviços, tudo é venda vai ouvir, tem aí o um link da sua timeline tem link para o Vende-se também curso online de vendas tudo aí no post, vai lá! É. E olha só, Cate, trouxemos aqui o convidado especialista, Marcos Castro! Olha aí! Salve de palmas. Olá, olá! Marcos Castro está aqui conosco pra gente falar no crowdfunding espetacular, o financiamento coletivo da lenda do herói, a Marcha de Malaquias! É isso aí, a lenda 2 está chegando! Jogo maravilhoso, minha filha pirou quando eu joguei Lenda do Herói aqui, ainda mais que ela viu que tinha o pai, tinha o skin do papai, pai ela pirou, ela adorou. Nossa, que jogo maravilhoso. Tô muito empolgado com a Lenda do Herói 2 vindo aí, cara. Cara, eu vi o projeto mais robusto. Temos Lucas Inutilismo, grande elenco, tantos convidados, olha aí, cara. Um bardo, né? A Catiúcha está aqui, está comigo. Tô falando, pô. Time bardo, a era dos bardos está com tudo, a Lenda do Herói <risos> é, um, é um marco nisso,
7: cara. Gostei do trocadilho aí. Um marco?
1: <risos> foi, foi, foi. <risos> ah, não. <risos> Rafael Bitecourt do Angra, tem o Lucas Silveira do Fresno, cara, tem um monte. Evelyn Castro, que eu sou... Me... Cara, como eu sou fã da Evelyn Castro? Eu vou, eu vou montar um, um altar da Evelyn aqui, ela é uma pessoa maravilhosa.
7: <risos> ela é maravilhosa.
1: Cara, muita gente, muita gente boa, muito maneiro ver essa expansão, né? Porque o maneiro de você ver um jogo 2, de qualquer franquia, é ver ele se desdobrar num potencial de, não só de gráfico, mas de, né, de conteúdo, de mecânica, de tudo. Então, pô,
7: queria que você contasse um pouco do projeto pra né, pra empolgar a galera a participar do financiamento. Bom, primeiro, assim, muito, muito obrigado por abrir esse espaço, sabe? A gente tá feliz demais. É, é um projeto que, na verdade, a Lenda do Herói é, é o dois na verdade, é a história, tudo, que a gente já pensava há mais de oito anos, assim, pra, uhum. pra ser bem sincero. Então, é, poder falar aqui agora é tipo, sabe, tirar aquele peso, sabe? Tirar aquele piano das costas e poder <risos> falar aqui. E eu tô muito feliz de poder fazer esse jogo, porque, assim, o primeiro jogo da Lenda do Herói, qual era a, a, a mecânica, né? A ideia era justamente que o herói cantava né? Todas as coisas que estavam acontecendo à medida que ele ia passando das fases, ele ia enfrentando os inimigos e a gente ia narrando musicalmente isso. Só que o mote, né, do jogo era o quê? Fazer piada dos, dos clichês dos games. Quando a gente terminou esse primeiro, a gente pensou tá, beleza, agora pra fazer o segundo, né? A gente não pode fazer de novo. Vamos fazer as mesmas piadas? Vamos continuar nesse mote? Uhum. Não dá, né? Claro que a gente vai continuar com o humor, mas a gente queria levar a experiência musical pra um outro nível. E a escolha natural foi justamente poder fazer assim, ah, beleza, temos agora... Não só um cantor, mas temos vários cantores. Então, a gente vai ter essa mecânica de duetos. À medida que um herói vai passando por um inimigo, o inimigo pode cantar. Um NPC pode cantar. E a gente também pensou em fazer isso não só com as vozes, mas também fazer como muitos outros jogos já fazem, né? Como uma mecânica rítmica. Então, assim, o jogo, o mundo, né? Pode também andar no compasso da música. Então, tem plataformas. Maneiríssimo. A gente quer pegar essa mecânica. Já existe em outros jogos, não tinha no Lenda 1. Incorporar pro Lenda 2 e tentar fazer com que a experiência musical seja ainda maior.
6: Que legal.
1: Caraca, que maneiro, que maneiro, que orgulho, gente. E, ó, a Mativa tá pegando fogo, cara. Os caras estão on fire. Imagino que eles devem estar trabalhando intensamente. Já. Mas, cara, eu tô, eu tô muito feliz. O crowdfunding tá rolando, ainda tem... Mais de 40 dias ainda pra você participar, mas não espere até o final, porque sempre, olha, a gente fez crowdfunding, a gente sabe como é que é. A galera fica, ah, mas eu não eu perdi, e agora como é que eu posso participar? Tipo assim, <risos> em, em galera, aproveita. E ó, e é legal de ser um crowdfunding longo, porque às vezes a galera, ah, eu tô sem grana pra participar. Às vezes tem crowdfunders que são super curtos. Eu participo de várias de board game e tal, Kickstarter e tal. Às vezes a Cominion or Not faz uns crowdfunding de 15 dias, cara. Tipo assim, ou de 10 dias. Teve um que eles fizeram de um. Uma semana. Nossa. Era pegar ou largar. Mas era um crowdfunding pequeno mesmo, eles sabiam disso. Mas a desvantagem disso é que às vezes você pega a pessoa num ciclo que ela tá sem grana pra participar e ela até gostaria, até teria grana depois, mas não teve nessa janela de tempo. Então, o fato de ter mais de 40 dias, tem mais um ciclo de mês aí e tá, tal pra você pensar, se planejar e vale a pena porque, né, não tem só o apoio do jogo, mas tipo, conta pra galera o que mais que vocês estão oferecendo né? no crowdfunding pra galera se empolgar, fazer os, os dias mais altos. Tem Tier que já tá esgotado, tem nível esgotado aqui. O tesouro de pirata já foi, já esgotou. Então mais uma vez não não deixa para o
7: final porque você vai perdendo os apoios. Tem alguns apoios que esgotam. Pois é, esse mesmo do tesouro de pirata era um para os primeiros 250, né, que apoiassem ia pegar o que é o próximo tiro de baixo, né, que é mais caro. Ou seja, a, as pessoas já pegaram o tiro mais barato promocional, né? Ah, oh, legal. Para começar assim, com 25 reais você já começa tendo o garante aqui do jogo. Legal. Porra, bom, bom ticket. É, já é um valor muito barato. Porra. O jogo hoje, o Lenda 1, ele custa R$29,90, tá? Quando lançou em 2016. Então, a isso. gente, assim, a gente nem acompanhou a inflação. A gente tá abaixo da inflação ah, <risos> ah, e tá mais barato ainda. Então, pra você... Claro que o valor do jogo, quando lançar, não vai ser esse. Então, justamente, pra gente aproveitar essa janela de oportunidade. Então, isso é isso uma parada que a gente fez no nosso
1: crowdfunding e tentou explicar bastante pra galera. Porque, assim, por exemplo, a gente botou os livros, né? No mercado agora, que, né, que fez as entregas. Uhum. Então a pessoa pode comprar os livros separadamente. Mas quem participou do crowdfunding, mesmo que não tivesse nos, nos apoios mais altos, que tinham outras, é, outras recompensas é, exclusivas do crowdfunding, os livros em si como um conjunto saem mais barato para quem tá participando. Então, para você, é isso que você tá falando. Se a pessoa comprar só o jogo, sem nada mais, sem nenhum outro, né? Nenhuma outra recompensa e tal, ela já vai estar tá comprando mais barato do que quando lançar no mercado mesmo, entendeu? Então vale a pena participar, Sim. nem que seja do, do apoio mais simples.
6: É ajuda o projeto ajuda o projeto chegando mais cedo agora e aí conseguem chegar na meta estendida que eu quero porque eu acho que é um recado muito positivo que é o emo não morreu <risos> <Sim>.
7: <risos>
1: mais vivo do que nunca
7: avô emo do Brasil <risos> não deixem o emo
6: morrer
0: pois é inclusive
7: a gente já confirmou tá com, com o Lucas Silveira da Fresno vocalista da Fresno fundador da Fresno que se a gente chegar nessa meta de 700 mil ele vai fazer um chefão emo oh. ele quer fazer um chefão então, com toda a temática. Ele falou que vai ser um boss aí que a gente vai planejar. Que ele vai chorar, certamente. Vai ter um momento <risos> ali. Que vai ser a hora de, de atacar ele. Que vai ser a hora que ele vai começar a pensar nas, nas tristezas da vida. E a gente quer muito fazer isso. Também vai ter, né? Como vocês falaram, o Rafael Bittencourt do Angra. Também vai participar. Uma galera, assim, fenomenal. E a gente quer fazer o jogo cada vez maior, né? Como se falou, assim, o, o primeiro, né? O jogo base é 500 mil, né? Pra gente que a gente tá pedindo. Só que a gente quer fazer várias coisas. A gente quer atingir várias metas estendidas. Justamente pra gente poder aumentar o escopo do jogo. Sim e lembrando que a pessoa que pagou R$25,00 ali no início, se a gente chegar nas metas estendidas, esse jogo, nos mesmos R$25,00, vai aumentar. Exatamente. Então, é a pessoa ganha muito mais. Inclusive, por exemplo, com R$60,00, já que você tinha perguntado lá do, dos pledges, né? Já tem Season Pass. Ou seja, é a garantia de que você vai ter todos os DLCs futuros. Porra, maneiríssimo. Então, a gente não sabe o quanto a gente vai lançar. A gente tem dois DLCs previstos através de, de metas estendidas, mas nada impede que a gente também faça mais no futuro. Claro. E também tem... Aí outros itens que você pode ter cópias de outros jogos da Dumativa. É, a gente tem artbook digital, artbook físico, pôster, camiseta, tem uns dioramas lindíssimos também, que é pra uns pledges mais altos. Até gente que vai criar um NPC, vai criar um, um inimigo, um boss no jogo, vai poder ter sua rima escrita, sua rima cantada dentro do jogo, e além de ganhar um violão personalizado, tem gente que vai poder participar do UTC. Tem é uma galera que queria muito poder uh. participar. Ele falou, bota aí também como meta
1: estendida. É, bota aí, bota tá aí, exatamente, <risos> maravilhoso. Mas então, olha, pra quem quiser apoiar a gente, é só entrar na nuvem. E, ele tá na nuvem, então procure aí, se você escrever, nu, você conhece a nuvem, né? Nuvem, né? Com dois U's. nuvem.com lenda 2 dois escrito com numeral, você já chega lá na página e você já pode apoiar, né?
7: É isso aí. Queria agradecer já de antemão todo mundo aí que curte o, o Lenda do Herói, né? que Ou que não curte ainda e vai conhecer e vai apoiar. Então, assim, se vocês puderem depois dedicar um tempinho aí pra assistir o trailer de anúncio, ver a página porque esse projeto que é o assim, eu posso dizer que é o projeto da minha vida, sabe Porra, é um sonho certeza. que eu tenho, eu sei que é muito oh. fácil falar isso, mas assim, é o um sonho de criança mesmo, porque quando eu era criança eu era doido pra fazer jogo de videogame uhum. e aí hoje eu tenho a oportunidade de estar tá desenvolvendo meu próprio game com uma galera talentosíssima da Dumativa e graças a, a essa galera e também a todo o público, vocês que permitem que isso aconteça, então assim, eu já agradeço de antemão por vocês me ajudarem a tornar esse projeto uma realidade ah, ok. Cara, agradeço a
1: galera que já tá empolgadíssima, gente. Tem muito mais espaço pra esse projeto crescer. Então vai lá, entre no uvem.com barra lenda 2. Tem link aí no post. Apoie hoje que esse jogo vai ser do caralho! E olha, quero dar um reforço. Que a Nerd Store está vendendo com Pix parcelado, exatamente. Você pode parcelar no Pix. Sua compra em três vezes sem juro e com cashback na última parcela. Exatamente seu pedido é processado na hora, mas seu primeiro pagamento só acontece 30 dias depois da compra. Olha que moleza! Olha que moleza! Como é que é? Como é que você faz? Você vai lá, escolhe seus produtos da Nerd Store, vai na finalização do pedido e aí você escolhe Pix parcelado, conforme de pagamento, tá lá, tá escrito lá. Lá você vai ver os valores, as datas de vencimento de cada parcela, beleza. Aí você confia um número de celular pra você fazer o Pix, você faz o Pix de um real na hora, só um real, pra consagrar a compra, leva alguns segundos pra processar e você recebe um e-mail confirmando a compra e todos os meses você vai receber outro e-mail com o código Pix pra você pagar a sua parcela. E pra esse lançamento, pra exceção, todas as compras com Pix parcelado até o fim de agosto, tá acabando, até dia 31 do 8, você vai ter 10% de cashback exatamente. Cashback é dinheiro voltando pra você. Por exemplo, se você fizer uma compra de 150 reais na Nestor, você parcela a sua compra em 3 vezes sem juros no Pix parcelado, ou seja, você vai pagar 3 parcelas de 50 reais, mas na última parcela você vai receber 10% de cashback. Então ela vai ser uma parcela de 35 reais. Você vai receber 15 reais de volta, que é 10% de 150, que foi o total da sua compra. Então na última parcela você paga menos. Cara, tem mais moleza do que isso? Não é só sem juros, mas tem cashback dinheiro volta pra você, o juros e o dinheiro vai embora esse volta vai lá, corre, aproveita a nerd Store, a maior loja nerd do Brasil, com vários lançamentos, reposição de camiseta um monte de coisa rolando, agora com pics parcelado na Net Store tem link do post E se você não quiser ouvir os recados e e-mails do Último Nerdcast, com spoilers de Sandman e com spoilers do episódio 11, pode pular diretamente para... 37 minutos e 49 soldados romanos. Katia eu já quero agradecer primeiro aos Nets que doram sangue e salvaram vidas semana passada, como o Jorge Alves e a Bruna, Gregório Assis, Vinícius Wagner Gomes, Fernando Nascimento, Vinícius Freitas, Breno Gargur, Tom Damacena, Paulo Ribeira Júnior, Roger Cador, Rômulo Ferrer Filho, Caroline Almeida, Antônio Mateus, que doou plaquetas, e o Vitor Finotti, dizendo aqui: descobri que cachorros também podem doar sangue. E a minha cachorra a malta doou. Olha só que maneiro, cara. Ele fala aqui: ó, o projeto se chama Emocão, e eles buscam as doações em domicílio. A doação foi feita em São de Taubaté, mas atendem outras regiões também. O Instagram é Emocão, sem tio, né? Emocão. Olha que maneiro, cara. Olha só, os doguinhos também precisam. E lembrando também, tem pedido doação diretamente para Graciele Cecília Dalla Costa, pedindo doação pelo Banco de Sangue Dom Bosco, em Maringá, no Paraná. Qualquer tipo sanguíneo, quem puder doar, vai lá. Tem informações aí no post, é sempre urgente. Muito, muito obrigado, seus nerds. Arte dos Fãs, quero agradecer ao Henrique, que fez uma homenagem ao Haros, nosso querido Haros. Muito obrigado, querido. Andres Albuquerque, que fez a Wanda Maximov, iradíssima muito obrigado. E Gabriel Pereira mandou aquarelas aqui, labirintos do destino, instrumentos do sonhar. Muito, muito maneiro, gente. Muito bom. E agora, quero falar do episódio 11, que a Netflix resolveu dar rasteira no
0: Nerdcast
1: <risos> e lançou esse episódio 11, talvez porque era um episódio mais desgarrado do resto, pra não ficar parecido com aquele... É fechou o arco lá da Casa das Bonecas.
6: Eu acho que se eles fossem soltar, eles deveriam ter soltado entre um e o outro, assim, entre um arco e o outro da, da temporada normal, realmente é mais soltinho. Pois
1: é, né? mas é porque tem dois episódios em um só. Tem episódio de animação de 15 minutos dos gatos e depois tem da musa, né? São dois episódios.
6: Exatamente, são dois episódios. Eu acho que eles não estavam na vibe de soltar a animação do Sonho dos Mil Gatos, assim, do nada, né? Porque ia ser muito curtinho, ia ser um tempo totalmente diferente de todos os outros episódios, acho que ia causar um estranhamento, mas ficou muito legal. Eu acho que não dava pra ser também muito maior porque tanto o conto é curtinho, como é muito caro, né, a animação. É exato. Mas vale a pena. Você tem gato, né, Cátia? Tenho, eu tenho três gatos. Por enquanto, três.
1: Ah, então... Eu acho que tem um negócio com quem tem gato esse episódio.
6: Tem, tem muito. Os gatos, eles correm pra assistir junto. <risos> sério, é porque tem uns barulhinhos eles ficam... E aí lá vai os gatos, todos os
2: gatos, assim, meu Deus.
1: <risos> é, sério? Oh, que maneiro! Olha aí, é outra diferença é outra diferença Então, mas porque eu... Claro que eu entendi o que tá sendo discutido ali, né? É bem claro, né? E bem universal, né? Claro, só porque você tem gatos conversando, não quer dizer que não uma história humana também. E é uma história de gatos também. Mas, assim, eu literalmente achei que, é, legal, ok. Assim, você, pra você, foi uma coisa muito forte por causa da ligação com gatos ou não?
6: Eu acho que eu acho que foi um pouco mais forte, tanto porque eu tava esperando pra ver o, o Morpheus gato, que ficou demais, ficou ah. muito bonitão, ah. como porque tem várias pequenas coisinhas, assim, pra quem é dono de gato, sabe? Aquele negócio que os dois gatos se veem e aí um pisca pro outro, assim, um pisca os dois olhinhos pro outro. Uhum. Gato faz aquilo ali quando tá querendo demonstrar a abertura, né? Quando a demonstrar confiança Porque, assim, pelo que eu entendi É porque gata é grande predador, né Eles são muito parecidos com os grandes felinos E aí quando eles fazem isso de piscar o olho lentamente Eles estão se abrindo pra um ataque surpresa Eles estão demonstrando vulnerabilidade, né hum. Então quando você é dono de gato Você enx enxerga carinho e abertura Nessas pequenas coisas Porque você vai aprendendo como é que eles funcionam Mas eu acho que a parte mais legal, assim Dessa história É que gatos, eles são Eles estão no centro de muitas discussões mesmo Meio, meio bizarra, sabe? E muitas vezes, quando você tem essas notícias de violência contra o animal, e essas coisas terríveis, muitas vezes gatos estão no centro disso. Muitas vezes mesmo. Uhum. E até hoje, tem gente super ignorante que, sei lá, caça gato preto quando é sexta-feira 13. O meu gato preto, o Gigi, ele, ele foi adotado porque ele foi encontrado na rua sexta-feira 13. se ele continuasse na rua sexta-feira 13, ninguém sabe se ele chegaria no dia 14, sabe?
1: Caraca! Que loucura isso. Pois é, não. E aí é bem chocante quando ele joga os gatinhos no rio, lá, no... caraca. Nossa, é... eu
6: fiquei muito mal.
1: É revoltante demais, né, cara, porque...
6: Meu, eu fiquei muito mal, fiquei muito é mal, foda. é muito pesado. É, tem algumas cenas que são mais pesadas no, na série do que nos quadrinhos, e essa é uma delas, porque no quadrinho é tão rápido, né, é só uma, tipo um quadrinho lá, assim, dá uma, sei lá, uma dor no coração, porque acontece, né, mas na verdade a coisa desse episódio, que é uma discussão que a gente também vê no outro episódio, é essa ideia da distância intelectual e existencial que a gente coloca entre a gente e o objeto do nosso abuso, né? Uhum. Ele olha pra gata dele e fica assim, ah, porque ela é uma gata de raça, então ela vale alguma coisa, mas os filhotes não valem, né?
1: Isso. Caraca, né? Exatamente. Qual, o cara tá dando valor, né? É vida, né, cara? Não tem essa, né? E eles também se justificam, né? Tipo, quando ela tá ali, depois que ele vai e mata os gatinhos, ele volta senta no sofá, ela, ela, ela deitada na lareira, olhando, e ele tá se justificando, ah, ela tá melhor assim, ela não, né? Olha só como ela tá em em paz, em vez de ficar com um monte de gatinho gritando e tal, porque aí ela não tá nada em paz, cara.
6: É, é tipo, ela, ela é incapaz de compreender, né? Ela não, ela não sabe o que é que tá se passando. Ela é burra e eu sou inteligente. Só existe sofrimento quando se passa na minha experiência se não todas as outras não contam.
1: Exatamente. Cara, isso aí foi forte.
6: E tem tudo a ver, cara, com o episódio da Calliope, com o episódio da Musa logo depois. Porque, Sim. na verdade, ela é entregue pra uma outra pessoa dizendo que ela não é nem humana. Ela foi feita pra isso.
1: Exatamente. Cara, isso é, nossa, esse é outro episódio que Dá uma raiva, porque você vê, né? O cara. E eu ficava, eu ficava conversando com a tela assim, tipo assim, quando ele chega e bota ela lá no quarto, tipo assim, Pô, cara, liberta ela e depois pede, seja nobre, né? Tipo, e aí ele fala assim, não, só que ele condiciona a libertação dela à inspiração. Não, primeiro você me dá uma inspiração e depois eu te liberto, né? Que merda! E aliás, e como é demonstrado, né, na, na, na hipocrisia, morre, aliás, nos dois, né? Nos dois, nas duas histórias, porque depois ele escreve histórias sobre feminismo e sobre, ah, não, eu. Eu quero 50% do, do elenco de eh, mulheres e eu quero atores negros e tal. E o cara tá prendendo uma mulher, né? Escravizando uma mulher na, na, na casa dele, etc. Exatamente.
6: É, mas é de novo a visão do outro, né? Porque tem essa ironia dele fazer essa atrocidade e aí depois ele ficar falando, ah, não, porque eu me considero um escritor feminista e a mulher, é. ai, nossa, porque você escreve mulheres tão bem. Ele, é, porque dizem que só mulheres sabem escrever mulheres, mas <risos> como assim?
1: Caralho, que hora. Ódio, né, cara? E mais uma vez, isso tudo parte da desumanização do outro, né? Ou seja, o gato não é vida como a gente, os filhotes que são de raça misturada, né? Eles não têm valor. A musa, como ela não é humana, então ela não tem valor, não tem direitos, não tem empatia, não tem nada, né? Ela, ela pode ser usada. E juntamente com as justificativas, mostra como a humanidade tem a capacidade de desumanizar os próprios seres humanos, né? Ali, nesse caso, a gente está falando com, né, tipo, entidades cósmicas, né, divindades e, e, e animais e tal, mas o ser humano, ele faz isso com o próprio ser humano. Faz. Ele desumaniza e ele dá valor a ele, né? Desumaniza que de, o que for, né? Seja por etnia, seja por classe social, seja por qualquer tipo, seja por diferenças ideológicas e tal. As pessoas te, né, tendem a desumanizar outro grupo para que elas sejam, né, justificáveis, seus atos sejam justificáveis. Né?
6: Exatamente. Exatamente. É. E às vezes é até uma ocasião, né? Porque tem todas essas coisas que tu falou, mas às vezes é, principalmente quando você tá falando de, de mulheres, né? A gente escuta muito de, tipo, ah, mas ela tava bêbada, então ela não se deu o valor. Então ela não tem o mesmo valor que as outras pessoas, né?
1: É, exato. É, é, exatamente. Nossa.
6: E no quadrinho é massa, porque tem uma hora que ele tá... Porque o que acontece, eles não mostram, né? Mais uma vez eles deram, tipo, um... Eles limparam um pouquinho ali pra ficar mais tranquilo pra maior parte dos públicos. Mas no, no quadrinho original, ele realmente abusa sexualmente dela e realmente estupra ela. E aí, diz que ele fica assim, primeiro ele fica com a consciência pesada, porque depois ele, ele fica, ai, mas será que ela é mesmo essa coisa? Porque ele fica pensando assim, será que o velho me enganou e me entregou uma mulher de verdade? Caraca. E que se ele me entregou uma mulher de verdade, é quase como se ele tivesse feito algo errado, ou até algo criminoso. Então na cabeça dele é assim, se for uma mulher de verdade, eu posso ter feito algo errado. Como não é uma mulher de verdade, o que eu fiz foi completamente justificado, porque ela foi feita pra inspirar homens como nós, né?
1: Nossa, cara, dois então realmente deram uma aguada, né? É pesado, cara. É porque eles sugerem que o outro escritor que estuprou ela, que, mas ele não, né? E aí ele até se acha até mais nobre por não fazer isso, né? Pelo menos foi a impressão que eu tive.
6: Não, fica claro, naquela né, hora que ele tá desesperado depois que ele recebe a ligação, o cara fala com ele, não, porque a gente precisa disso, senão eu também não vou mais ser seu advogado. Aí ele, tá, eu entendi. Ele desliga o telefonema, ele sobe com raiva, a gente não vê o que, que acontece lá em cima, mas eles deram e escreve o romance. Então aconteceu a mesma coisa, né?
1: Caralho, é pesado, né? é pesado mesmo, cara. Esse episódio é, é, pesado.
6: é pesado.
1: Não, e achei muito maneiro que quando você vê, isso aconteceu na época, nem época que o Morphill tava preso, né? Aí você fica, não, caraca, sai, cara, sai, vai consertar essa merda e tal. E aí quando ele conserta, nossa, eu achei que é muito maneiro, eu vou te dar todas as ideias. E aí o cara fica transtornado com isso, achei, achei bem, bem a cara dele, né? A cara de, do... isso é uma coisa que o Senhor não é faria.
6: Ficou irado, nossa, e ficou sinistríssimo que eles mostraram aquelas paredes todas riscadas, assim, com os dedos dele em sanguentados Ficou Aham. muito massa, muito massa. Quando você vê que ele não para de falar as ideias e todos os briefings são legais, assim. <risos> Alguns são muito legais mesmo. Alguns são muito bons. Porque
1: assim, eu achei maneiro que o Sandman, ele, ele quer punir também. Ele não, ele não é só um, ah, não, Deus benevolente. Não, tá, não, 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 não. Esse cara é o filha da puta, minha irmão. Eu vou foder esse cara. E, e eu achei que foi uma punição até mais sinistra do que aquele de deixar o cara preso no pesadelo e tal, porque que ele tava acordado, cara. Ele tava, ele, ele agiu no plano das ideias. Muito maneiro que como mostra a diversificação dos poderes que o Sandman tem, né? Não é só o sonhar. Como a gente falou no episódio, né? Como o sonhar é a base de tudo, da imaginação, da construção da sociedade humana e de tudo, ele pode apertar esses botões todos, né, cara? E o cara ficou transtornado, cheio de ideia. Uhum. <risos> e não conseguia mais ser ele, né? Então foi, foi bem foda, foi bem maneiro.
6: Nossa, mas é, é mais uma vez Sandman falando sobre a ideia de escrever histórias, né? Uhum. Que é sempre isso, histórias sobre histórias. E eu acho que uma das coisas mais desesperadoras pra alguém que escreve assim deve ser um bloqueio criativo que você fica olhando a página do Word lá o dia todo assim, uh, e assim nada acontece né? então o cara foi foi aonde ninguém jamais deveria ir mas é nossa eu amo essas histórias assim que são curtas e fechadinhas de Sandman porque na maioria das vezes elas são geniais
1: eu adoro essas histórias curtas até eu nem sei como é que são os próximos arcos mas assim se a próxima temporada fosse tida essas historinhas curtas de um episódio eu estaria foda demais
6: eu queria que eles fizessem Sonho de Uma Noite de Verão, que também tá pertinho aí de, de Sonho dos Mil Gatos e de Calíope, né? É possível que façam, mas aí a gente vai ver mais Shakespeare, vai ser mó bom.
1: Maneiro. Vou pros e-mails. Murilo Carlos Siqueira, 31 anos, estudante de História e Verdureiro, Ponta Grossa, Paraná. Boa tarde, nerds! Ouça o programa desde 2010, adorei o episódio 843, olha aí! Yay. Aos 43 minutos do programa é dito que os personagens de Caim e Abel são os verdadeiros Caim e Abel que depois de morrerem, vão viver no sonhar. Entretanto, nos quadrinhos, há uma conversa entre Eva, Caim e Abel em que ela explica que eles não são os espíritos das verdadeiras figuras bíblicas, mas sim representações. Como os seres humanos acreditam em Eva, Caim e Abel, ou pelo menos esses personagens habitam a imaginação dos humanos, eles passam a existir no mundo dos sonhos. Sim, isso é uma coisa básica de New Game, né? Tá em várias obras dele, tá em Deus Americanos e tal, né? A adoração, o imaginário popular é que dá poder a essas entidades, né? É,
6: e tá aqui de novo, novo, né? Nesse episódio novo, porque quando o Akaliope chama as três graças, elas falam assim, ah, os deuses antigos quase todos morreram. Os únicos que não são meninos são os perpétuos.
1: Exatamente. Muito maneiro, exatamente. Por isso esse núcleo de personagens é tão cartunesco. Eles repetem sempre a mesma história, como no desenho do Tom e Jerry. Em outra passagem, Sandman conversa com as fadas sobre a história de Shakespeare. Aí, sonhos de uma noite de verão, oh. e diz que não faz diferença se algo aconteceu ou não, se é verdade ou mentira mas sim como as pessoas lembram e percebem as histórias parecido com o que a Cachucha explicou uma
6: história de histórias olha isso cara. olha lá ah. nossa essa passagem assim indescritível <risos>
1: essa história
6: é muito boa tem que ser adaptada
1: essa ideia de que as representações da imaginação humana habitam o mundo dos sonhos e se tornam entidades aparece também na relação com os deuses nos quadrinhos há uma história da deusa do amor que passa a trabalhar em uma boate depois que os seres humanos a esquecem ela também explica que os deuses nascem no sonhar. Por isso, é aqui a teoria minha, o inferno faz parte do mundo do sonhar e Lúcifer, assim como todos os demônios, são criaturas do sonhar, como Caim, Abel, Eva, o cara que tem cabeça de abóbora, etc. Em outra passagem da HQ, para enviar uma mensagem a Lúcifer, Sandman envia Caim, sabendo que nada aconteceria a ele por causa da marca de Caim. Segundo a Bíblia, Deus é, fez uma marca em Caim para que ninguém se vingasse pelo assassinato de Abel. Quando Lúcifer e outros demônios respeitam essa marca, pensei nisso. Por que eles respeitam a marca de um habitante do sonhar? Talvez eles também pertençam a esse reino, ou nasceram dele, assim como os demais deuses e entidades. Pô, isso é uma boa pergunta pro Neil Gaiman.
6: Faz todo sentido isso. Não Faz é? total Faz. sentido. Eu comprei 100% a teoria. Não é, cara?
1: E pra concluir, lembrei do livro do neurocientista brasileiro Sidarta Ribeiro. Pô, a gente, o Marco Gonçalves falou assim, você tem que fazer um Nerdcast com o tá Fala muito tempo. A gente realmente tem que fazer, cara. Foi publicado em 2019, o Oráculo da Noite, História e Ciência do Sonho, esse é o nome do livro, onde ele faz uma revisão de várias pesquisas e teorias sobre o sono e sonho, que ao meu ver dialoga muito com a obra de Sember nesse livro ele explica que nossos antepassados sonhavam com pessoas e entes queridos que faleceram, o que os levava a acreditar que existia um outro plano ou outro mundo onde os mortos habitavam, ou pelo menos os mortos e vivos poderiam se comunicar. Com o passar do tempo, conforme as pessoas dividiam as suas experiências do sonhar oralmente, esses antepassados falecidos apareciam com mais frequência nos sonhos e passavam para um status de entidades. E assim foram consideradas também como deuses ou algo mais do que um ser humano. Tem uma entrevista muito boa dele no podcast Mano Brown, Humano a Mano. Olha que maneiro aí. Indicação
6: espetacular. Siddhartha, bora gravar. Nossa, essa história é muito boa. E, de novo, é outra coisa que a gente vê aqui, né? Como os sonhos podem dobrar a ideia do, do que a humanidade considera real ou considera importante, né? Porque, realmente, quando você para pra pensar, imagina, não existe essa ideia de que existem sonhos e aí todo mundo dorme de noite e aí eles começam a sonhar com quem já morreu aí depois chega e diz assim eu vi fulano e o outro diz assim eu vi também é, exato então é real se eu vi você viu é real que é o negócio do, do sonho dos mil gatos né se mil gatos sonharem o mesmo sonho ao mesmo tempo o mundo vai, vai mudar e ele vai mudar do início ao fim da história né ele vai mudar a realidade não vai ser tipo a partir de agora é assim sempre foi
1: isso é bem maneiro isso é como, acho que ele, ele sugere que é como se isso tivesse acontecido com os humanos é isso né
6: sim exatamente isso aconteceu com os humanos
1: os humanos todos Sonharam e aí eles, eles
6: mudaram a realidade do início. E aí eles estão, olha só, comentando no Twitter que esse foi um plano do New Gaiman pra fazer mil gatos terem o mesmo sonho, porque vários gatos assistiram esse episódio. Né? <risos>
5: ah, olha aí, ó. Então, cuidado. Excelente.
6: Quem sabe amanhã é o nosso dia. <risos> O João Paulo Coelho, de 28 anos, que é programador de Pernambuco, Recife, escreveu Bom dia, boa tarde, boa noite. Queria primeiro agradecer pelo belo Nerdcast sobre Sandman, que eu só fui ler a HQ devido ao antigo Nerdcast que vocês fizeram. Inclusive, linda homenagem que vocês fizeram a Harold. Oh. Saudades. Ah, nossa, de parte do coração. E aí ele diz Bom, gostaria de incluir alguns pontos no debate. Primeiro, o Azagal tá certo sobre a segunda parte da série. E acredito que isso ocorre, pois, na HQ, que concordo com a Kate, não é dos melhores. <risos> Mas, se tem mais tempo pra apresentar esses personagens e desenvolver eles, na série fica muito corrido e atropelado, gerando essa quebra que vocês falaram no cast. Mas, teve algo que eu gostei, que foi quando o Sandman fala pra Laita que o marido dela tá morto e que ela não pode viver nos sonhos. É uma boa metáfora pra se falar sobre luto. E sobre como a gente tem que seguir em frente, que é preciso sair dos sonhos e acordar, por mais que doa. Uhum. Nossa, isso é, muito, isso é muito real, né? Não adianta é. ficar nessa negação de, ah, não aconteceu e tal. Você tem que passar pra frente. É. Novamente o WandaVision, né?
1: Exatamente. Totalmente o É isso aí. Ó lá.
6: Sobre a questão da antivida, por mais que seja uma referência ao universo DC, sempre interpretei como sendo os momentos tristes da nossa vida. Ai, que legal. Onde se não fossem os nossos sonhos que impulsionam nossas esperanças, provavelmente nunca iríamos ir em frente. É impressionante como essa obra consegue ter diversas interpretações. Por isso é minha obra favorita. Excelente. Excelente mesmo. Sobre o conto da nada que foi cortado, realmente é nele que descobrimos essa briga de desejo e Sonho. Contudo, não explica o porquê desse conflito. Olha lá, que ele, ele fala aqui, ó. Essa briga de desejo e sonho. Não diz do desejo, do, ah, <risos> do sonho, da sonho, nada. Uh -huh. É, de desejo e sonho. Contudo, não explica o porquê desse conflito. Essa explicação só está em Sandman Prelúdio, HQs que acontecem antes dos eventos de Sandman. Por isso, acho que removeram a história para a próxima temporada. Pois essa questão da nada é fundamental para o próximo hum... arco. É, não. Com certeza absoluta, vamos colocar lá. Com certeza absoluta.
1: Se tiver, porque o New Game, ó. Ninguém, ó o Gamer estava falando aí no Twitter.
6: Ixi, é mesmo.
1: Ah, gente, assiste aí, porque não tá nada garantido para ter que ter um sucesso, não sei o quê. Aí a galera fala, pô, New Gamer tá falando isso. Eu teve até discussão no nosso grupo do Telegram, <risos> Muito longa. <risos> mas assim, mas tá saindo que o, é o maior série de streaming agora, atual. Foi Sandman. Então, assim, claro que ele tá fazendo o papel dele de usar a fama dele pra divulgar a série dele. Que ele curtiu, que ele tava envolvido e ele tá certíssimo de fazer isso. Eu não acho, eu não fico interpretando isso. Será que tá sendo um fracasso? Né? Eu acho ótimo que ele tá estimulando as pessoas a verem e, e etc. Assim, o que me dá um quentinho no coração é ver que os números foram bons, aparentemente. Então, eu não fico preocupado com os tweets do Neil Gaiman.
6: Né? Não, mas todo dia a gente acorda ameaçado pelo New Game agora. Não, acho, não acho ruim. Ele, ele, ele tem todo o direito de me ameaçar com isso.
1: Daqui a pouco ele vai dizer, gente, deixa ligado a Netflix, dá play e vai trabalhar e deixa rolando.
6: É, deixa depois tu volta só pra dizer que tem alguém assistindo. Mas,
1: mas olha, não, a gente, porque a gente, eu quero, eu faço isso, eu quero, eu quero a segunda temporada, pelo amor de Deus.
6: Ai, por favor, mas é porque ele fala que é muito caro. É, é. É caríssimo. Então, por mais que esteja indo bem, tem que assim, Stranger Things Bem, sabe?
1: É verdade, é verdade. Então assim, a gente espera que, porque a gente quer que a série seja tudo que ela pode ser e não que seja uma, um recorte do que ela poderia ser, com muito menos grana, né? Se ela é grandiosa, se ela vai longe, se ela vai fundo, se é filosófica, então, pô, ela tem que mostrar o que ela aqui veio, né? Então, é isso.
3: É
6: isso. E uma das coisas que ele mais pede é pra galera assistir até o final da temporada e também o um episódio extra, porque a Netflix conta isso,
1: né? Essa retenção que deve fazer a diferença, né? Nem a o primeiro episódio e tal, eles devem fazer lá os cálculos. Gente, tudo é planilha pra esses caras. É, é simples assim. A gente que trabalha com criação e então tal, a gente se preocupa com a criação, com a arte, com a galera lá de cima, executivo, é planilha, cara.
6: Nunca, não, nunca nem vê a arte, só vê número. Não
1: quer, não vê, cara. Só assim Ou vai ou não vai. É, é azul ou vermelho aqui o, o, o saldo no final. E é difícil porque esse modelo de negócio de, de streaming que você não tem uma receita direta do produto, né? Você tem que fazer... Eu nem sei como é que eles fazem esses cálculos.
6: Também não sei, já pensei muito sobre isso cheguei a nenhuma conclusão
1: é deve ser muito doido fora da nossa realidade aqui
6: mas se lançassem semanalmente é isso aí <risos> não, Eu também,
1: não estão trabalhando o hype a discussão na internet e tal enquanto isso tá todo mundo lá aquelas as tvzinhas do Game of Thrones todas lá sincronizadas o cara filmando lá em Nova York o prédio inteiro como a é uma tv todo mundo vendo juntinho no Twitter o cacete e semana que vem vai ter isso de novo
6: toda semana a hashtag lá
1: exatamente Exatamente, Netflix. Presta atenção no seu modelo de negócio. Tem que adaptar.
6: Abre o olho. Abre o olho, sim. Continuando o e-mail, ele fala, por fim, uma informação que é um pequeno spoiler. Vi. Mas que serve para o Azagal ajustar as expectativas. Um dos arcos futuros será focado na Barbie, que conhecemos na segunda parte da série. Como o Azaghal não gostou da atriz, já fica o aviso.
1: Não, não, mas ele não reclamou da atriz da Barbie. Ele reclamou da moça lá que perdeu marido, que ficou grávida. Não era dessa?
6: Eu acho que ele reclamou de todo mundo desse mundo. <risos> Ah! É, pode
2: ser
1: possivelmente,
6: pode ser <risos>
2: Odeio todos
6: igualmente, não escolho <risos> vítimas. <risos> o próximo arco, Estação das Brumas, pra mim é o melhor arco e se aproxima mais da primeira metade da série. É, se aproxima bem mais da primeira metade da série. Eu acho que é bom porque eles vão começar a próxima temporada com isso, né? Porque se for pra colocar uma coisa um pouquinho mais fraca, realmente, coloca um pouco mais pra frente que é o jeito. É a galera pelando que começa. É isso, desculpa o e-mail longo. Obrigado por todo o conteúdo arretado que vocês produzem. Hashtag NerdPower. Ah! Aê. É arretado
1: mesmo. Então, <risos> obrigado, obrigado.
6: Observação: Sandman é uma linda história em quadrinho, mas toca em temas muito pesados: depressão, suicídio, drogas, violência contra minorias, morte, etc. Então, fica o aviso de possíveis gatilhos e também a recomendação de ler, pois é uma história única e vale cada minuto.
1: New game, É New game gente. É gênio. O homem
6: escreve, homem é bom, é
1: gênio. homem é <risos> Ô, Dudu, só pra quem não leu, o Santo Guerreiro, ele conta a história, é um romance histórico, conta a história de quem teria sido o personagem que deu origem a São Jorge. O, o santo famosíssimo,
2: né? Exatamente. E ele... da Capadócia Da Capadócia, é isso aí. Ou não, né? Ah. Existem controvérsias nesse sentido aí, cara.
1: Mas assim, você estudou a fundo pra. Assim, não existe esse personagem individual na história, né? O, o São Jorge.
2: É, na verdade, o que existe, né? Foi quando teve a grande perseguição dos cristãos de 303, né, muitos cristãos foram mortos, inclusive soldados, né, capitães do exército romano. O que não se sabe é que se existiu um capitão um oficial com esse nome, Georgios, ou Georgios, ou Jorge, né? Agora, a gente sabe que muitos deles, nessa perseguição aí que foi, 303 né, foi a última grande perseguição dos cristãos do Império Romano, então tive vários soldados mortos. Então, foi mais ou menos isso. Ninguém sabe exatamente se foi um indivíduo com esse nome, mas ele representa muitos, né? Que depois foram, viraram Santos, enfim foram, a figura deles foi usada aí, foi santificada posteriormente, né?
1: Mas nos seus romances, ele é um indivíduo, ele é uma pessoa, um personagem que a gente está seguindo, é isso?
2: Sim, essa é a questão da ficção histórica, né? A gente fala muito de Cornel aqui e isso foi uma grande inspiração ao nosso querido Bernardo Cornel que fez lá aquela trilogia maravilhosa que foi as Crônicas de Arthur que é mais ou menos, né, parecido, né a ideia, né, que você tem ali é, uma história mais ou menos real do que seria a história do rei Arthur, né, no caso das Crônicas de Arthur, e aqui como é que seria a história real de um personagem que teria vivido nesse período e teria participado de todo aquele momento que a gente falou no podcast sobre decadência do Império Romano, né, foi uma época que estava acontecendo tudo. Né, isso no final do terceiro século, no início do quarto século, estava acontecendo de tudo ali. Rebeliões provincianas, lutas religiosas, é, intrigas na corte, o imperador mudou a capital para o leste, né, para ficar longe do Senado, <risos> para se afastar. A guarda pretoriana, perdeu o poder, porque vocês sabem que durante toda a época, a gente vê isso em filmes e tal, a guarda pretoriana ela era a única guarda, a única legião que podia ficar dentro da cidade de Roma ela se tornou muito poderosa, e ela que em um certo momento ela leiloava a cabeça dos, dos imperadores, né? em certo momento era a guarda pretoriana que mandava então Diocleciano, esse imperador verdadeiro logicamente, mudou a capital para o leste então nesse período estava acontecendo muita coisa, né e o São Jorge ele estava no centro disso tudo, olha só que personagem incrível para você você explorar, usar ele, né? Que é um personagem semi-histórico, vamos colocar assim, para caminhar, né? Para voltar no tempo, como a gente falou no início aí. Imagina o que, é que é você viajar por essas regiões nesse tempo. Então, isso aí, é, acho que essa é a síntese das ficções históricas, né? Que é te levar de volta a esses lugares. Sem você ter que estudar num livro de história, né? Num livro documental. É você viver aquele momento e poder explorar questões da vida privada, né, cara? Como é que era a relação das pessoas? Como é que era o casamento? Como é que eles encaravam a vida, a morte... Como é que era a vida dos escravos, né? Como é que era tudo isso? A religião... Então, isso você observa vivendo aquele período, né? Por meio dos romances históricos,
1: né? E o Império Romano é sempre uma, um assunto fascinante, um império gigantesco, né? Que dominou a Europa inteira, né? E a gente, até a língua que a gente fala, nós brasileiros, essa língua vem do Império Romano. Sim. Quando Roma se estendeu pela Península Ibérica e teve na região de Portugal por 400 anos, Sim. essa língua o latim, falado pelos romanos, que se transformou no português. Que nós falamos hoje, dois mil anos depois. É muito fascinante como essas coisas caminham.
2: É curioso que você está falando isso, que é aquele filme, um filme antigo, lembra? Paixão de Cristo, lá tem a legenda, né? E a fala de aramaico, né? Você não consegue entender absolutamente nada né do que os caras estão falando. Em certo momento aparecem os centuriões romanos, né, os soldados romanos, que começam a falar latim, você começa a entender, mais é. ou menos, entendeu?
1: Tem uma hora que ele chama o outro de idiota. Idiota!
2: E aí você é idiota, palavra aí que tá igual. <risos> Sim. Aí você fala, caraca, meu irmão, esses caras, né? Lembra do Lost que falava você é minha constante, né? Uhum. É interessante né? como essas coisas nos transportam de volta, né? Como é que elas resistiram. Cara, como muitas coisas que os romanos fizeram, elas resistiram até hoje, né? É, e são modelos para coisas que a gente vive hoje, inclusive o próprio exército, né? que a gente vai falar um pouco aqui, né? Todo esquema militar deles e tal, é resistiram até os dias de hoje. Tem coisas várias curiosidades que a gente também, pode...
3: né? Coisas Sim. físicas também, que você pega na Inglaterra muitas das ruínas que existem são coisas romanas quando eles estiveram lá. E as coisas que eles construíram depois, nada
2: sobrou,
1: né? O Neil de Tyson fala que se suas construções sobreviveram à sua civilização, essa obra foi superfaturada.
2: É curioso essas paradas, essas, essas curiosidades que se aprende estudando essas coisas, né? O concreto romano, ele era muito mais resistente que o nosso, porque eles usavam a mistura de uh, no concreto normal, né? A gente não sei qual é a composição, mas você usa aquela brita, né? Usa uma pedra, né? Né? E as pedras que eles usavam para esse concreto eram pedras vulcânicas, cara. Então, assim, são coisas que vão resistir para ah. sempre. Eles ele não tava com assim problema mesmo. de
3: orçamento, né? Ele não tava com problema de orçamento, podia gastar aí na pedra vulcânica.
4: Gastava. Né? O principal fornecedor <risos> era a região de Pompeia. É,
2: mas tinha para caramba mesmo, verdade, de certa forma. Você fala de monumentos, né? Uma das coisas que eu considero mais incríveis desses monumentos romanos são os aquedutos, né? Porque o aqueduto, ele é uma prova de como a humanidade pode dobrar a natureza. Você falou do Neil Grace Tyson aí, né? Antigamente, né, em regiões desérticas, que você conseguisse fazer uma cidade quando tivesse uma fonte de água, né? Ou então, na margem de rios e tal, o caminho mais curto, em dois pontos, é uma reta. Então, eles... Construíram a margem das estradas, aqueles aquedutos, justamente para levar a água para as cidades que eles estão fazendo o caminho. Então, quer dizer, a natureza não é mais uma barreira para eles. Né? Então, acho que o aqueduto representa muito essa maravilhosa engenharia romana e o que, que os seres humanos podem fazer para dobrar a natureza. Né? Você vê até hoje na cidade da Europa, o Alexandre esteve lá recentemente, em Portugal tem muita ruína romana bacana. Cara. Tem, pra
1: caramba.
2: E, e tem aquedutos bem interessantes lá também.
3: Atres,
1: Agora, quero falar sobre os exércitos. Uma coisa que você falou interessante era justamente essa relação de que Roma deveria ser uma, uma, uma né, capital intocada por exércitos para evitar um golpe. Isso que eu quero entender, que até onde eu sei, eram todos de famílias e não de uma instituição, uma arma nacional que existia, né? Eram famílias poderosas que tinham... Exércitos. Então ninguém pode
2: entrar com seus exércitos porque senão é golpe. Exatamente. É assim, golpes aconteceram independente disso. É, porque os romanos eles tinham essa coisa, cara, desde a república, né? Época da monarquia romana, que eles derrubaram os reis, o rei etrusco, né, que era um inimigo e tal. E quando eles instauraram a república, eles tinham orgulho de dizer que Roma jamais terá um rei, né, cara. Quando a
1: gente chega no tempo de Júlio César, que é o personagem mais famoso, né, mais conhecido. Sim. Ele nunca se considerou o um imperador. Ele dizia que não era, apesar de ele
2: ter dado golpe lá e. Não, e o próprio imperador, na verdade, esse nome imperador, ele não era um nome com um o conceito que a gente tem hoje, né? O primeiro imperador foi César. César Augusto, não foi o, o Júlio César. É. Mas não era esse nome. O imperador era um grande general que era o imperador por um dia, quando você entrava na cidade fazendo o triunfo. Né? Um grande general que tinha ganhado uma batalha, ele, ele tinha esse direito de entrar na cidade de Roma e fazer um triunfo, com né? uma banda de música e tal. E aí, nesse momento, ele era chamado de imperador. E o imperador não tinha essa coisa que a gente entende hoje como imperador. Né? Então, mesmo o primeiro imperador se chamou de imperador, mas ele se chamou de príncipe. né? O primeiro o cidadão cidade e tal. Depois o imperador foi mais pra frente, na verdade. E eles tinham essa coisa de que Roma jamais terá um rei. E, de certa forma, o imperador virou uma espécie de um rei especialmente mais pra frente, depois com o terceiro século e tudo mais.
1: Então, mas antes de Júlio César, Roma vive uma república, é isso?
2: Uma república, né? E esses senadores são famílias antigas, famílias que têm muita grana e muita terra, né? E as legiões, na verdade, eram patrocinadas por esses caras, né? eles eram patrocinadas não pelo Estado, o que é curioso, né? Você pensa hoje no exército, você pensa no exército, nacional, não é isso que todo mundo pensa, e na época não, na época quem pagava essas legiões, montava essas legiões, eram indivíduos aristocratas, muito poderosos, que patrocinavam, inclusive pagavam soldados e tudo mais e tal, então eles tinham a lealdade... Mas isso ia
3: continuar na Idade Média, né, quando os reis chamavam os nobres para guerra, eles traziam seus soldados com eles, né? Sim,
2: exatamente, mais para frente você tá falando, é. né, na Mais personal, frente, é. Sim, exatamente, é. É. mas é isso, então as legiões, elas estavam na mão de cada senador e tudo, e aí quando tinha trinta entre eles, né, foi o que aconteceu nessa época que você citou da época do Júlio César, na queda da República início do Império. Aliás, uma história maravilhosamente contada no nosso querido série Roma, da HBO, né? Nas primeiras
1: séries poderosíssimas da boa.
2: HBO, foi a série Roma, né? Que conta essa é. história um
1: Quando a gente fala de exército romano, a gente imagina aquele romano, aquela crina, né? Que é a herança dos gregos né, em cima do capacete, aquela capa vermelha, né? E tudo. A gente tem esse imaginário, né? De sentando algo...
2: no avesso da capa. Tem isso. Sabe, um ponto, sabe só, uma, só uma coisa interessante, coisas de, de vida privada. Vocês sabem que assim, essa história dos romanos usarem vermelho não é um consenso histórico. Sabiam ah, disso? Não. Sabe onde é isso? não. É, tem algumas imagens né, de Pompeia, Paineche, que tem um, um soldado usando vermelho, outro tá usando branco, mas não se tem nada, porque você pode imaginar que não sobreviveram túnicas, não sobreviveram nada de tecido. Não, mas uh, os mosaicos, essas coisas todas que retratavam. Os mosaicos dão uma ideia mas eles também se contradizem, então você não tem como dizer que eles usavam vermelho aí existe uma hipótese, e aí eles, isso que é bacana da história, né? O Felipe pode até confirmar ou desmentir <risos> que é bacana essa coisa dos historiadores terem esse, eles se discutem, né? Pra saber. E aí, acha-se que isso usa vermelho por várias razões, né? Primeiro, porque tem alguns mosaicos que mostram, não são todos, né? Segundo, que era a cor de Marte, Marte era o deus da guerra, né? E terceiro, que era a cor é do sangue. Então, se você usasse um branco, por exemplo, se você fosse ferido e tal, você vai pô, ver que o cara tá sangrando, aquela coisa desmoralizante. Quando você usa o vermelho, você dá uma chavada ali naquele sangue que tá saindo. Então, tem várias razões. Então, se acredita mais próximo que talvez seja vermelho, mas não tem certeza de que era isso. Só um comentário interessante, porque quando a gente estuda, a gente vai a fundo nesses detalhezinhos históricos e eu acho bacana comentar, né? Sobre isso. Mas é
1: que a minha pergunta é justamente porque a gente tem essa imagem Sim. unitária deles, assim, de vermelho, de um plate meio, né? Uma...
2: Sim, é, uma, é aquela loriga segmentada, né? Que é Aquelas armaduras de lâminas sobrepostas, né? Que você tá falando, a loriga isso. segmentada, né?
1: Mas aí eu me pergunto o seguinte, porque se não havia uma unidade nacional, federativa, sabe, de exército romano, cada um é de uma família, etc., eu me pergunto se havia essa padronização também nos uniformes, nas armaduras, nas armas, etc., ou se é alguma coisa muito mais, cada um faz de um jeito, e acabou que uma delas acabou virando a imagem que a gente tem de soldado romano hoje.
2: É, vamos lembrar que Roma, a história é mil anos de história, né? Então tem momentos, é claro, que num auge, né, numa época por exemplo, em que um Júlio César poderia pagar bem suas tropas, ou na época lá do Marcos Aurélio, do gladiador que era uma época que Roma atingiu a sua expansão máxima, é, provavelmente esses exércitos eram uniformizados é, provavelmente eles tinham dinheiro e tinham recursos para isso, mas em vários momentos da história romana, essas, eles não estavam tão bem, né, uma legião lá na Germânia, outra na Britânia sabe? provavelmente se você pudesse voltar no tempo né, se você fosse, por exemplo, para um acampamento lá, as margens do Rio Reno, encontrar lá com os heróis do Leonel, você veria o não uniformização do exército, né? Em vários aspectos, né? De o cara pode pegar um, um elmo, que é um elmo germânico e tal, e vai fazendo o que for possível Até fazer. É porque tem características
3: físicas de lugar. De repente, o, o cara que tá lá no Reno precisa de um outro tipo de equipamento, de vestimento que o cara tá lá no norte da África. Né? Então, deve ter uma mexida aí no que o cara usa também. Com certeza,
2: é, tipo... a história da, da sandália romana, né? Que a gente vê filmes sobre Jesus Cristo, eles ele com a sandália e tal, o pé de fora tudo, parece meio tosco e tal. É claro que, você chegar no lugar frio, né, você vai ter, por exemplo, umas meias que os caras usavam, né, que aí virava já quase como uma bota, por exemplo. Então, tudo isso mudava. Oh, Porra, vem de... daí
0: o, o uso do rider com meião?
2: <risos>
0: Caraca, maluco, hoje em dia é moda na juventude, é tudo é. romano.
2: Rider com meião, mas tem que complementar com roupão, cara, senão não tem graça. É
0: a chinela com meiota, puta eu que eu pariu. Eu no aeroporto, o cara de Raider do é Em
2: todo lugar, no
0: aeroporto, em todo lugar, <risos> todo lugar. É tu tá vendo direto? Não, a juventude só usa a chinela com meiota, não tem... Tentando, né, resgatar o tópico dessa
4: questão <risos> estilística contemporânea, o que o Alexandre tava falando, né, de armaduras, equipamentos e tá? tal, tem uma coisa que é interessante, acho, de, de mencionar, como o próprio Eduardo falou, né, o Império Romano, ele durou muito tempo. E isso envolve uh, mudanças culturais, mudanças sociais E também mudanças tecnológicas Mudanças no, no próprio processo de fabricação de equipamentos Na disponibilidade de recursos Então, o soldado romano Esse soldado romano que o Alexandre desenhou pra gente Ele é o um soldado romano do auge da expansão Ali, do, hum. do, do segundo século né? O, o, o cara que estava em Vindobona em 180 d.C Só que ele é muito diferente Ele vai ser muito diferente do soldado romano, por exemplo Das guerras púnicas né? Entre a segunda guerra Púnica e o auge da extensão romana, que é a partir do ano 180, são quase 400 anos diferentes, né? Sim. Então, o processo de fabricação é diferente, a simbologia também vai ser diferente, a disponibilidade de recursos. Então, o próprio soldado romano, no tempo, ele não é homogêneo. E aí, só complementando o que o Eduardo falou muito bem, né? das diferentes regiões, a partir do fim do Império Romano, nos últimos dois últimos séculos, falando do Império Romano no Ocidente, né? Claro. A gente tem a incorporação entre aspas dos povos ditos bárbaros, né, como federados né, os federati, e eles vão trazer seus próprios costumes, seus próprios equipamentos, é quando a gente vai ter por exemplo a incorporação da espada longa no exército romano, que é uma invenção germânica aí a uniformidade também tem essas variações populacionais né? o soldado visigodo a serviço do exército romano, ele vai ter um visual diferente de um soldado italiano do um soldado itálico, né, a serviço romano que vai ser diferente de um uno a serviço romano e por aí vai e o
3: que, que nossos portugueses trouxeram o exército romano? Olha, o Viriatus
4: foi um dos caras que deu um dos maiores cacetes que Roma levou, né? Então, assim, ele era um céltico, né? Ele é antes da incorporação, né? Da Lusitânia ao Império Romano, mas o Viriatus,
2: inclusive a palavra viril, vem do Viriatus, ah, né? Ele era tão machão que se tornou símbolo disso. Olha, você falou isso aí, o Felipe comentou sobre isso, você tem uma ideia, por exemplo, a gente ouve falar do famoso gládio, né? Que é aquela espada curta romana, pô, e a gente acha que gládio é gládio, né? Inclusive no RPG, né? Tem shots, o Long Sword e tal, mas o próprio gládio não é tão difícil se você colocar na internet, você vai ver. Tem vários tipos de gládio, com vários tamanhos e larguras diferentes, dependendo do período histórico. É Os romanos, eles eram muito hábeis, isso foi uma das coisas que fez eles progredirem em incorporar novas técnicas, ou novas tecnologias, ou coisas assim, para enfrentar os exércitos que eles estavam, né, uhum. confrontando, vamos dizer assim. Uhum. Então, se ele achava que, enfim, que guerreiros lutavam mais distante, eles preparavam, não do dia pra noite, lógico, mas iam se adaptando para preparar um gládio mais comprido? Tô só dando um exemplo. Ah, o entendi. Asterix usava o gládio. Sim. Né? O, Sim.
3: Ele era um gaulês e... O Asterix usou o gládio a partir dos romanos ou os romanos
2: adaptaram o gládio do que os gauleses usavam? É, boa pergunta. Na verdade, a, a arma que os gauleses usavam era uma espada mais longa, né? Que o gládio, em tese, via dos gregos e tal. O Asterix mas... é um cooptado.
5: <risos> ele é um romântico não, é um ro latinizado
0: já, cara.
4: <risos> não ouse ver isso. E lembrando que tem história, o Gládio e a Rosa, inclusive. Que é a única vez que o Asterix bate numa mulher na série. Por acidente.
5: Uma coisa legal disso que o Dudu falou, né? Que o, o exército romano vai mudando. Que Roma vai conquistando, né? Vai tomando os lugares. E aquilo vira Roma. Né, então várias coisas que eram originárias de, da Grécia a gente identifica como Roma, e assim vai tendo outros uh, equipamentos outros costumes, até sei lá, nomes, né? Um exemplo é o, a armadura de cota de malha, que até onde eu sei era uma das armaduras mais comuns no exército romano que eles pegaram dos celtas então Roma transforma tudo em Roma, né? Ele inc acaba incorporando tudo isso, e daqui a pouco em algumas gerações nem tem mais essa origem de fora da república, de fora do império tudo vira Roma, né? Eles incorporam as outras culturas.
2: É, os próprios deuses né, o caso de vários deuses, que a gente fala também que deuses, por exemplo né, como a gente pensa em Ísis né, Ísis é uma deusa egípcia né, vocês certamente já estudaram a mitologia egípcia, a gente falou aqui e tal se você for procurar num período do Império mais tardio, ela é considerada uma deusa greco-romana, quer dizer, ela foi de tal forma incorporada né, ao, ao panteão greco-romano que ela é considerada uma deusa greco-romana desse período todo, né. então assim, e os próprios deuses gregos, né, que está falando dos gregos tal que foram incorporados, que aliás é engraçado porque na escola a gente vê aquela correspondência, né? O Deus grego corresponde uhum. ao Deus romano e tal. E é engraçado, cara, que especialmente no leste do Império Romano, é, muitas vezes existia as duas coisas. Tinha um templo de Júpiter e tinha um templo de Zeus. Então, se eu tô falando isso, só pra desmistificar certos conceitos, foi como o Felipe falou, assim, a gente não é uma coisa uniforme e a gente tá falando de muitos anos de história. Então, assim, a gente dizer que aquilo é exatamente daquela maneira, você tá pegando um recorte de um momento talvez tá? Vez, entendeu? Sim. É isso que é interessante, é por isso que eu costumo brincar e falar que a história de Roma, do Império Romano, é como a gente pode fazer aqui nerdcasts vários, assim como a gente faz quando Segunda Guerra Mundial, porque tem muita coisa para se falar, né? Muito detalhe, muita coisa interessante, que são aspectos do interessante da vida romana aí.
1: Um desses recortes que eu é vou te falar é a expansão máxima, né? Que foi por volta de...
2: 180, né? Mais ou menos. Não é isso, Felipe? Foi a época dos cinco bons imperadores. O ano de 180 é quando consolida
4: a extensão máxima que vai durar aí os seus mais ou menos 150. Ah, antes de Cristo? Não, depois de Cristo. Depois de Cristo. 180 é o ano, pra dar a referência mais fácil, 180 é o ano que o Marco Aurélio morre o imperador do gladiador.
1: Não, então é porque você falou depois que vai até 150 e é por isso que eu achei que tava de trás pra frente.
4: Não, dura uns 150 anos. É isso que eu quis dizer. Desculpa, eu sou burro. Não, não. Eu que... quando envolve números o meu cérebro desliga
2: não e é engraçado porque eu tenho um historiador que coloca 180 né Felipe, como início da de decadência quer dizer é expansão máxima mas realmente se você é, considerar o
4: auge considera decadência. é decadência
2: é, exatamente mas tu imagina assim em 181 os caras estavam bem pra caralho e era decadência Então, eu tô falando brincando entendeu é, é
1: mas é o início né
2: um processo é, mas é, depende do tamanho do teu auge né essa que é. é a parada
0: isso aí é. dependendo do de onde você chegou no seu auge, da sua decadência pode ser o auge de muita gente.
3: <risos> pra chegar no centro. No, qual foram as últimas fronteiras, então, do Império Romano? Porque a gente, pensando no ano de Jesus Cristo, que é, teoricamente é o zero, uhum. eles já estavam por ali, né? Sim. Pra onde mais eles foram ali depois dessa época? A última grande fronteira,
4: digamos assim, do Império Romano, vai ser o Rio Danúbio. Os romanos não vão conseguir, não é nem conseguir, assim, eles vão, vão achar muito custoso cruzar o Danúbio, estabelecer uma presença além do Danúbio, tanto que 180 é o ano da Batalha de Vindobona, atual Viena, que é cortada pelo Rio Danube. Uhum. Ao norte, ali, a fronteira, Eduardo pode falar melhor, é a fronteira atual da Inglaterra com a Escócia, quase sem tirar nem pôr. Uhum.
2: Ao sul é a região do é Magrebe. Né? né, Felipe? Moralha de Adriano, famosa, Isso. Né?
4: Ao sul vai ser ali a região do Magrebe, eles não vão, não vai ter porquê se meter no meio do Saara. Sim. E a leste vai ser, assim, mais ou menos, a atual Síria e parte da Turquia. ali A, a Palmira, né, que é, tinha um reino independente de Palmeira, vai ser o grande centro mais oriental do Império Romano com algumas divergências, é claro, nada disso é muito exato, mas é mais ou menos
2: esse o tamanho da brincadeira. E dali eles não avançavam porque tinham os persas, né, que eram os que meio que o problema deles no leste ali eram os persas, né? primeiro o Império Parto, na verdade o Império Persa com a dinastia dos Partos e depois os Sassanes ali no leste. Sempre e como... já
3: eram um o pepino pros gregos, né, continuaram sendo o pepino pros
2: romanos. É
4: era um parto, vou falar com eles. <risos> Deixa essa parte comigo
1: Mas então, a gente vê esse império que se você olhar um mapa, se você procurar império romano maior é, e então, tal, você vai achar no Google, vai ver um mapa e você vai ver que eles têm de ponta a ponta da Europa, vai Oriente Médio, Norte da África e ele não consegue passar ali da meiuca da Europa pra cima, que é justamente Danúbio, a grande fronteira que parece muito mais próxima da capital do que as outras expansões né? Tipo assim, caraca, como é que os caras não conseguiram conquistar as terras
3: germânicas e tal? Mas valia a também, é, tinha muito é, né? nesses
5: lugares que não, vale, que não tinha tanto respeito. Se os caras cara mesmo
2: cara, queriam cara.
3: sair de lá, mas sabe ver os, os, os vikings, né, porque eles queriam é. sair de lá, o que
2: os caras vão fazer lá, né? Isso que eu quero falar, isso aí foi, é, falando sobre a fronteira do norte, eu quero convocar aqui o meu querido amigo Leonel, que é onde nós, <risos> nós nos abraçamos aí na ficção, né, cara, que é essa fronteira. É. Na verdade, a fronteira do falou da Anub, mas também tem a fronteira do Reno, né, eles chamavam de, da fronteira do Rio Reno ali, né, que era a linha de defesa do Reno, que eles falaram, já colocar estavam como linha de defesa, porque aconteceu um evento ali, que o Leonel vai comentar, que foi traumático. Só queria dizer o seguinte, essa parada de, de ficou tão famosa no imaginário da, da Europa, do alemão, nessa né, parada de que eles nunca conseguiram entrar na Magna Germania, que eles chamavam o cara Germania além do Rio Reno, que eu me lembro que estava em Frankfurt, o Leonel, e estava conversando hum. lá com o, aquele cara que foi meu ilustrador, o Stefan Stolten, que foi meu ilustrador do Batalha do Apocalipse, foi também uhum. do e tal. Ah, que fez a, a capa original do Batalha, né? Do, do Batalha e tal. E ele gente falando sobre o Império Romano, Tal, ele falou: ah, legal, eles nunca conseguiram nos invadir, né? Os romanos, né? Querendo dizer, né? Que é, é tão orgulho alemão, né? Que os romanos nunca atravessaram a fronteira do Rio, até hoje, maluco, até hoje. Então, <risos> a gente ficou muito impregnado, né? Mas por que será? Leonel pode contar pra gente aí, cara?
5: A Alemanha claramente é dividida. Tu consegue ver até hoje em dia a divisão cultural entre a parte que foi colonizada. Porra, tinha um muro
0: no meio, maluco. Que muro? De Berlim. Que Berlim? Música
5: Tentou fazer uma piada
2: Pra <risos> limpar Com o outro é de História É <risos> Pessoal Esse é o Nerdcast Do Muro de Berlim é, <risos> eu é.
1: Feito. Mas é porque olha, Tu dá tudo um livro Do Leonel Que ele confundiu <risos>
0: Exato Não a Alemanha é dividida tu <risos> mundo
5: mesmo. Mas é, cara Lá tu tá, por exemplo Em Colônia Que foi, obviamente Como o próprio nome diz Foi uma colônia romana Tu vê Do outro lado do reino Tu vê Do seu Dorf. E, cara São duas cidades Absolutamente diferentes São rivais E não tem como confundir Sabe A atmosfera é diferente o jeito que as pessoas são, é diferente. É realmente uma coisa muito marcada que isso foi o resultado da Batalha de Teutoburgo, que tá no, no Criador da Morte, né? Que o, o Alexandre falou. Seu
1: livro da coleção... Né, da coleção com Exatamente.
5: <risos> A Batalha de Teutoburgo tem aquela série, né? Da Netflix, Barbarians, que é muito boa, cara. Eu, eu curti sim, pra caramba. Sim.
2: Eu também gostei. Recomendo que vocês assistam. Existem críticas, tá? Eu acho que o primeiro episódio é o pior de todos. Os caras fazem umas trapalhadas lá. Mas pra quem quem gosta desse período da questão histórica tem que assistir a série Bárbaros, sobretudo, porque é uma série alemã, os caras falam em alemão e os romanos falam em latim em latim, época. é muito legal. Valeu. É
4: muito bem feito. Eu só queria aproveitar que o Leonel citou o Cthulhu e hoje a NASA publicou o som de um buraco negro. É a coisa mais próxima que existe de um Cthulhu nascendo, eu só queria dar essa sugestão. Já que vocês estão sugerindo séries, tá, eu queria sugerir um som horripilante que vai deixar vocês com pesadelo. Né?
0: É horripilante é o som, é horripilante Epilante? assim é o é o
4: som ecoando pelas nuvens de gases próximas ao buraco negro enfim chama o Caio para explicar mas é, é assim é bizarro
1: tecnicamente não é som é uma representação ah, sonora é isso
0: no espaço não porque tem nada no, é tudo então é uma, uma representação em ondas sonoras a gente tem que, que parar de ir, negócio de espaço sério <risos> não é exatamente Pra que que a gente quer explorar o espaço como é que Sim, vai... a gente não vai aproveitar nada <risos> Você eu chega lá e não vê nada, porque tu querendo... não enxerga porra nenhuma. É aí tu não consegue escutar nada. Você... Que bosta! Vamos não. ficar na Terra mesmo. <risos> então vamos
4: voltar pra Roma. Pronto.
0: <risos> Mas eu tô falando sério. Ah, isso aqui, quando você chegar lá pra ver essa galáxia, não é assim. É tudo diferente. Você é. não consegue ver nada. É que esse é papo do tucano, cara, que fica dizer, não né, isso aí é Photoshop, tá ligado? tipo Aí é isso. A, a exploração espacial não é pros humanos, é as máquinas. É elas que e... vão curtir. É isso, tá é. É? Os São os replicantes. É o Roy Berry que vai chegar e falar, eu vi coisas que vocês já não acreditariam. É, porque a gente não consegue enxergar nada. É isso aí. Tem que ficar olhando pra folhinha verde, que nem é verde, né? Também não é verde a porra da folha. Não, a, a, não tem cor. As coisas não têm cor, Azagal. A, tá coisas... a, a gente tá na Matrix e a gente não sabe. Ele tá na Matrix. Não, só eu só quero
1: dizer o seguinte: a gente tá na não, Matrix é... É isso. a Matrix a da... Sabe por que a folha não é verde? Lá vem. Porque ela, na verdade, ela não tem cor nenhuma. Qual é a cor da folha quando tá no escuro? O nenhuma. qual é o
0: escuro. O, qual é o escuro.
1: Não, mesmo que seja uma penumbra, uma luzinha, você vê ela verde? Você não vai ver ela verde, certo? Ah, eu não sei, eu não vou entrar Mas Você questão. não vai ver porque o verde é só a luz luz sendo refletido. Apá, o espectro verde da luz sendo refletido no teu olho. Então ela não tem cor. Ela tem uma composição química que reflete luz. E a prova disso é que quando você não tem luz, ou não tem luz suficiente, você não vai ver a mesma cor do que quando você tem
3: luz. Tá bom. É a parada oh, da
4: oh, aurora boreal também, tá né? boa, Aquela parada do isso não é um cachimbo, sabe? Assim, Dudu. Do...
3: É, <risos> isso não é um cachimbo. Exatamente.
4: <risos> exatamente. Boa, chega de
1: corrente
0: facial, <risos> gente. Eu parei já. Qual já. é
1: o som do buraco? Não, agora bota aí, porra. Clica
0: aqui. aí pra eu ouvir. fala que é assustador? Quero ver. Listen the software. Black Hole Black Hole, vai right. NASA Black Hole Sound
1: É assustador mesmo Ah, legal, hein Cthulhu total, é hein Cthulhu pra caralho
2: É bom viajar, é
1: O Broca Nego Falando Cthulhu na.
0: É, na é original. Eu gostei <risos> É bom aí Animal Isso aí tem copyright Esse som a gente pode usar não, pô, não, acho que é uma... Tá no espaço, complicado. né? Não é possível. Tá é na nuvem,
5: tá na nuvem, tá na nuvem, nuvem, é
0: nuvem. O Jeff Bezos já deu com a prática. Tá bom, legal. Pena que não é isso, isso é aqui é só uma mentira. Então, no final não é coisas. mentira,
1: porque não tem som no vácuo, maluco. Eles têm que ah, traduzir as O onda... espaço é
0: chato pra caralho. Essa é a realidade,
1: o espaço é chato. Você vê como a terra é legal, é isso que eu tô querendo dizer. Foca na terra. O Daniel tava
2: falando da batalha de
1: Tottenhamburgo. Caralho, que de... Olha, aí, só o Nerdcast? Vai desculpa, dar bar... Desculpa, desculpa. Vai... A Nerdcast vai dar batalha de Teutoburgo pro som do buraco dele. Ele nem, é. tinha comeu, nem
0: começou ainda, Leonel. Não, é não mas tem a ver com o livro do Evangelho do Exorcista. Isso aí. Daí a gente falou de Cutulo, qual seria o som do Cutulo? E aí foi embora. E daí <risos> a gente começou a falar,
5: a folha não tem cor, cara. É muito papo, é muito papo de primeiro semestre de filosofia, tá ligado?
3: <risos> Atrás,
5: a Batalha de Teutoburgo, né? Tá na série Bárbaros. Uma das críticas que eu tenho dessa série, que já vai servir pra falar um pouco da batalha, é que eles retratam o personagem principal, né? Que é o Arminius e a que vai ser a esposa dele, a Nelda, de uma maneira um pouco simplista, né? O Arminius ele era filho de um nobre, de um, um chefe de uma tribo germânica, que é os Querus. Ele foi tomado como refém aos sete anos de idade, e ele foi mandado pra Roma, quando Roma tava lá invadindo as terras deles. E ele ficou 20 anos romanos.
1: Isso era bem comum, né? Tipo, você toma um refém e ele passa a viver... Você é até no Game of Thrones, lembra do, do fedido lá, do, do Rick? É uma prática
5: desde que o mundo é mundo, né? Sim, sim.
1: É, é tipo, assim, a, a, você toma um membro da família nobre e tal, como um refém, você cria ele, você...
2: Você mantém na cidade o próprio Constantino, Constantino Grande, né? Ele também era refém na corte né, do Indiocleciano, só pra lembrar da mesma maneira. Só que ele, é depois foi liberado e tal, porque tinham vários Césares, né? Não vou entrar nesse, nesse detalhe. Mas isso era muito comum mesmo, né? É, no, no Oriente, se fazia isso direto e tal. Que
1: era uma garantia de paz, vamos dizer. Ah, se você vier aqui me invadir, eu, eu mato o refém, é isso. você se importa com ele, é isso, basicamente isso. E era uma coisa institucionalizada, né? Como parte da guerra, né? Das
5: regras da guerra. O Arminius, o que é legal é que ele foi bem tion mesmo. Porque ele foi... A gente não tem certeza, né? Não sabe detalhes da vida dele. A gente sabe que ele se tornou cidadão. E ele se tornou um nobre. Ele virou um equitas em Roma. e tinha
2: um equestre, né? É. Cavaleiro?
5: É, o cavaleiro tinha um cavaleiro. E ele tinha o comando da sua própria legião auxiliar, né? Das suas próprias tropas auxiliares. Ele foi um puta comandante foda de tropas, assim. Ele participou da destruição de uma revolta numa outra província. 20 anos depois que ele tinha sido levado, ele voltou a Germânia para servir a um governador, que era o Varus. A piadinha que eu fiz do começo, né, do Varus devolvo minhas legiões, que é um, um, uma frase clichê, né, de quem curte história romana. O Varus era, ele tinha sido conselheiro do rei Herodes, assim, era um cara super super gente fina, sabe, ele tinha o ditado que dizia que o Varus chegava um homem pobre numa província rica, e ele saía um homem rico de uma província pobre. Tipo, era um cara, né, muito muito Nossa. conhecido por ser muito cruel ele fazia muita execução por crucificação mesmo e é um cara muito corrupto né muito e ele chegou na Germânia achando que estava dominado achando que não ia ter que fazer muita coisa ele não era considerado um general muito eficiente né embora ele fosse um bom político ele fosse ele era da família inclusive do Augusto né
2: do imperador mas ele não era considerado um, um general muito bom Ô, Leonel e o ator que faz o Varo na série né da série Bárbaros ele é, cara, os caras pegaram o romano típico, aquele nariz aquilino, né, de romano porra, é idêntico, só falando como os caras falam uhum. mais bacana
5: muito bom, cara, muito bom,
2: e é mas assim
5: o que é legal daí é ver daí claro, especulações, a gente não tem como saber o que aconteceu, né mas tem muitas especulações sobre como é que eram as relações entre esses personagens porque o Varus, ele tinha uma, uma confiança no Arminius que era completamente desmedida completamente fora de propósito, todos os conselheiros dele diziam meu, Arminius é, ele vai dar problema, ele, ele tem muita lealdade com os germânicos, e eles recusavam acreditar. A Tusnelda, que vai ser esposa do Arminius depois ela era completamente inserida no mundo romano o, o irmão dela era sumo sacerdote do culto ao imperador né? então tipo na série a Tusnelda é mostrada como uma, ela é completamente fora do mundo romano, mas esses personagens todos eles estão numa fronteira entre o romano e o germânicos Irmânico, digamos assim. E, enfim, encurtando a história, o Arminius ele faz uma puta armadilha pro Varus. Ele une várias tribos da Germânia e convence o Varus, assim, no final da, da temporada de guerra, que isso é uma coisa que o Dudu vai falar depois, né? Que em Roma se tinha a temporada de guerra. Só podia fazer guerra na primavera e no verão.
2: Sim, tem uma cena da série Roma, inclusive, que o César resolve avançar pra Roma, né? E o Pompeu, ele fica puto. Não por causa disso. Ele fica puto porque, cara, esse filho da puta tá atacando fora da temporada de guerra. Isso não <risos> pode acontecer, entendeu, cara? Não era nem pela guerra. É porque o cara era, que tá fora... É na da colheita, né? É, não, porque, é, sei lá, porque exatamente, né? Mas eles é, tinham essa é, coisa bem... Na época mais medieval é porque
3: os caras tinham que estar tá de volta pra colheita, né? Sim, sim, provavelmente.
5: É várias coisas, né, cara? Assim, início do Império, era muito pelo clima das regiões, né? Daí eu não sei como outras regiões funcionam, mas, por exemplo, na, na Germânia, cara, é uma chuva insuportável, assim, sabe? Quando começa o, o outono, pode ter chuva, neve, dia de calor, um depois do outro, e era muito ruim de marchar. Então, eles não queriam ser pegos no meio de uma marcha quando começasse o, o tempo ruim ou, ou o tempo imprevisível.
2: É, até porque muita gente morre pelo clima, né? Claro. Ou pela lama, doença tudo Sim. mais, né? Na Alemanha tem um ditado
5: que diz que é, abril faz o que quer. Porque não tem como tu prever, né? Quando começam os meses mais instáveis, tu não, não tem como prever. Como é que ah, vai pô, ser que o...
3: cara caiu no erro de ir pra Rússia, não viado,
5: porra? pô.
1: Caiu no erro, é isso aí.
5: <risos> Há muita autoconfiança. Mas daí o Arminius ele convence Varus, né, convence esse governador, esse legado legado imperial, com três legiões, que eles têm que passar por uma região, que teoricamente é uma região amigável para suprimir uma revolta. Só que ele convenceu o Varus de que essa revolta é meia dúzia de gato pingado, vai ser tranquilo, e que eles podiam literalmente fazer isso na passagem. Então, cara, o Varus pegou todas as legiões dele, sabe, indo por terreno que ele mesmo não conhecia, e que quem tava fazendo reconhecimento era o Arminius, ou seja, era o, o inimigo, que ele não sabia que era inimigo. Levou todos os... A moça os civis.
2: entregou era bandido, né? É,
5: cara, tipo, e ele levou todos os civis, era uma coisa que geralmente não se fazia no exército romano, é ter aquela cauda, né, de gente carregando suprimentos, carregando bagagem, né, o, o legionário romano, ele carregava, né, muito equipamento, que nem se fosse um, um soldado moderno, mas, cara, o Varus, tudo isso, ele foi também, existe controvérsia, mas dizem vários historiadores que isso foi muito incompetência deles, não, não notar todo esse contexto, então ele fez toda essa cagada, né, confiou no Arminius e levou todos os civis, fez uma, uma marcha muito tarde, temporadas de campanha, e o que aconteceu foi que na na floresta de Teutoburgo, as legiões foram emboscadas por várias tribos. Essas tribos tiveram uma estratégia baseada no método de lutar dos romanos. Porque o Arminius tinha sido treinado, ele era um general romano. E ele ensinou para os caras todo o método e como... Olha, cara que ele
3: ensinou os caras tudo se ele estava com o general lá.
5: Parte das atribuições dele durante o tempo que ele ficou na Germânia era ter contato com os outros ah. chefes. Então, Eu porque... tava imaginando
3: que ele fez os via Zoom Né?
5: Não <risos> <risos> tem muito como fazer. Não é, cara, ele tinha Assim, o, o Varus, ele queria Ser um político romano na Germânia. Ele queria simplesmente governar Como se estivesse governando romanos Em Roma, com as, 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 os mesmos Protocolos, as mesmas leis Os chefes, simplesmente, eles não Entendiam aquilo. Eles não aceitavam Eles nem sabiam o que, que esse cara tá fazendo Então, o Arminius Ele servia como um Intermediário. Ele ia, ele tentava convocar Conselhos de chefes pra Explicar, né, pra ser o porta-voz De Roma, né, do governador nesse Entre essa nobreza
2: Essa cena da série é boa, Leonel Que tem um encontro de chefes ali Uma coisa meio asterix, né, com umas pedras e tal. Essa cena Olha é ele. legal. É
5: muito boa, cara Em geral a série é muito boa, eu gosto de apontar Essas coisas que provavelmente são discrepâncias né, Mas sabe-se lá Só porque é legal de ver como é umbigo né? Eu acho que pra uma série Fica muito mais divertido pensar que Sabe, o Arminis foi um era um germânico que se chocou vendo o estado da Germânia, que a Tusnelda era uma, sabe, uma guerreira muito feroz. Mas, na real, todos esses personagens estavam com um pé de um lado, um pé no outro. Estão vindo muito momento de transição. Mas e daí é isso, cara. Essa emboscada, os bárbaros, por assim dizer, conseguiram destruir completamente três legiões. Essas legiões foram apagadas dos registros, né? Nunca mais teve. Essas legiões não foram reformadas. E dava
2: gente... azar, né? Dava azar, você. É, é
5: dava a... azar da Vazar, e a gente até hoje não sabe se elas tinham um nome. A gente sabe os números, mas elas não sabem. Tipo, às vezes tem uma legião, né? A legião, sei lá, a germânica. A gente não sabe se essas legiões... Virou, têm, virou tipo, número,
3: um nome. número e nome amaldiçoado. É? Isso aí, né? Vários desses nomes que vocês estão mencionando aí, perduram até hoje, né? Tem Armínio por aí, tem Viriato, tem uma galera aí que se chama uhum. isso ainda, né? Dona Armênia. <risos> mas eu acho que é da Armênia. É, Arminio. é, o Armínio. O Armínio tem o um cara que foi ministro, o Arminio
2: do frágil. Armin... Ah. Mas o Armínio vem de Hermann, no, no alemão, né? Ah... É... Mais ou menos. Então... Não então, colinja aí, ó. Então, ó aí é Claro, o nome do
5: romano dele era Armínios, né? Que até onde eu sei, não existe consenso, mas eu acho que uma das possibilidades mais fortes é que o nome dele fosse Irmin, que, inclusive, tem uma ligação com o sítio sagrado, né, da religião germânica, que é o Irminsul. Mas o Hermann foi uma coisa bem bem adaptada pro alemão moderno, porque o, o Arminius ele foi usado como mil outros, enfim, ícones históricos da região, ele foi usado como um símbolo nazista, né? Daí isso vocês vão saber falar muito melhor do que eu, porque não sei tanto de Segunda Guerra, mas ele foi, cara, sabe? A estátua do Arminius que tem em Berlim, ela era considerada um ícone nazista, né? Sempre estão ali para estragar tudo, né, velho?
2: Não sabia, não. Atrás! Sim, mas aí isso estabeleceu, né, então, a fronteira, como a gente estava falando, né, o, o Felipe estava citando, a fronteira pelo norte, né, meu, meu, E essa batalha, né, o fato de terem destruído essas três legiões, foi um golpe feroz, né, não só na moral do exército, como no próprio imperador, né, que era o primeiro imperador, o, o César Augusto, e ele fez de tudo, assim, para abafar o caso, para assim, dizer que não aconteceu e tal, e a partir daí criou-se quase que um. Olha, ninguém mais atravessa o Reno o Reno acabou. E aí se criou várias Fortalezas ali, né? É, uhum. a, na margem, no caso sul do Rio Reno, é uma delas é Castrevetera, Fortaleza uhum. Velha, né? Que ficava até perto lá da cidade do Leonel, é, hoje na uhum. onde ele morava. Exato. E que aliás é muito interessante, tinha uma base legionária lá, tal. E pronto, se estabeleceu ali. E a ideia era, justamente por esse nome, é a linha de defesa do Reno, não a linha de ataque. Ou seja, estavam ali para defender a fronteira. Ninguém mais se atravessa o rio, beleza? Deu merda. <risos> que vão parar por aqui. É, cara,
5: isso foi uma puta mácula, né? Na, na, na vida do, do Augusto, ele já era velhinho, e ele ficava... Dizem, né, as histórias que ele deixou o Barbão crescer, ficou maluco, disse diz que ele ficava gritando pelo palácio, né? Vários, devolva minhas legiões. Porque não, não esperava. Como assim três legiões romanas vão ser derrotadas por bárbaros.
2: É até interessante porque eles entregaram os pontos mesmo, diferentemente de outras situações, como foi as guerras judaicas, né? Teve três guerras judaicas que, porra, também era uma região é, bastante complicada ali a Judéia, mas, né, muitas regiões foram destruídas, mas os caras voltaram e retomaram a, a província. E ali não, na Germânia, orou por ali. Então essas foram as fronteiras que se fecharam ali, a partir desse momento, era essa grande batalha que o Leonel citou. É,
5: mas eu acho que também tem aquele negócio, né, que nem a gente falou Antes. tinha regiões que eram muito mais interessantes, desde recursos até em termos de cultura. Cara, a Germânia era, naquela época, não era nada, né, tipo, era, tinha pântanos, pântanos, né, regiões alagadas, tinha, uma, Alagado, tinha um, sim, sim. uma galera que eles não conseguiam entender e que não entendiam eles, então tinha um interesse já limitado. Tinha, já
3: tinha boa cerveja? Porque senão já era um motivo pra subir, <risos> né? É, é, boa.
5: De, depende, depende, se, se tu perguntar pra um cara de colônia, ele vai te dizer que a cerveja Kölsch é o melhor da Alemanha e já era romano então foda-se. Ah, tá <risos>
1: A gente vê essas séries e filmes romanos e tal, e tem várias formações de exército que a gente gosta lá, a tartaruga moça, tortuga é, que os caras vão e se fecham de escudos e tal tipo, o que você estudou sobre o exército romano essas estratégias, elas também tem suas épocas, dependendo das tecnologias dependendo da, das organizações
3: <risos> desculpa, coitado, mas o tartaruga só me fez na cabeça a imagem assim da Asterix aquele vão assim na tartaruga um o olho arregalado, vendo o Obelix chegar com o menino na mão assim
2: <risos> exatamente a questão toda era uma mobilidade, né assim, a, o primeiro exército romano foi um exército baseado na na falange grega, né? E depois eles terem isso já, mas mais antes das coisas que a gente está falando, depois eles terem tomado um palco ao tentar conquistar o resto da Itália, eles começaram, eles adaptaram essa falange grega para a primeira legião, foi antes das reformas que a gente conheceu aí, que era uma a, a legião manipular, que era uma, uma legião muito mais com unidades menores que poderiam, né, se mover e, enfim, atender comandos. Depois, das reformas Marianas, né, de Caio Mário que surgiu aí as centuras, as coortes o mais importante de tudo pra gente entender é que era essa questão da velocidade, mobilidade e flexibilidade das legiões. Cada cintura, que era mais ou menos de 80 homens, elas eram logicamente controladas por um centurião. Eu não sei se vocês já viram, por exemplo, um elmo romano e preste atenção: gente tem aquela ideia do elmo medieval, como todo fechado, né? O elmo romano, não. O elmo romano ele tem um lugar para um recorte para a orelha. Pô, por quê? O cara pode enfiar uma faca ali, pode ser, é desprotegido. Mas era mais importante que o cara, que o soldado, né, escutasse a ordem do seu centurião para poder se mover. Então eles tinham uma série, para isso era importante muito treino. Treinavam todo dia, tal as formações e tal, e é, serem rápidos a ouvir quando se modificava as formações, se via flechas, caras se fechava na famosa tartaruga, tinha formação circular, formação dispersa, Tudo isso o centurião ia ordenando e orientando, e com isso eles conseguiam, né? Eles formaram táticas militares imbatíveis, né? Porque em tese, né? Se pegar por exemplo inimigos menos né? É como o caso dos gauleses, por exemplo, próprios germânicos, os caras vinham no início, vinham naquela uma galerão né, cara. E aí você formava essas filas aí, e esse tal, tá, eu acho que tá na série Roma, também mostra isso, acho que no próprio gladiador, você vê que tem os um soldados da primeira linha, se o um soldado era batido, ele era tirado, né? Tocava o apito e outro cara substituía ele. Então ficava como se aquela parede de escudos praticamente avançava de forma eterna para cima dos caras, né? É,
0: não só batido, né? Você, a linha de frente Ficava um período e você tinha um, um ensaio de uma troca de linha de frente pra quem tá na segunda linha que tá mais descansado, pudesse assumir a frente e essa galera que tava na linha de frente recuava é, pro fim pra
2: descansar, né? Tudo era feito na hum. base do apito? Sim. Era tudo na base da Mas no apito Na base na o centurião apitava. Inclusive, o Centurião, pra você saber que era Centurião, tinha um elmo com um penacho horizontal, assim, né? Que você sabia, você via lá no campo de batalha quem era o cara que tava comandando. E era isso, quando tava. <risos> Isso. É, exatamente. Aí quando você vê que os caras estavam cansados, os caras sopravam a pita, todo mundo trocava, ninguém ficava cansado, né? Tinha os blocos e a cavalaria, né? Ela protegia os flancos. A cavalaria nunca foi a principal arma nesse período, porque como a gente já falou em outros programas, não tinha os tribo. Então a cavalaria não podia ser uma arma poderosa, como era na Idade Média. Se eu der essa porrada com a lança, o cara era jogado pra trás. Então a cavalaria era uma, uma arma auxiliar nesse período. Então a cavalaria veio ali protegendo os flancos, que ali a infantaria, né? Com seus escudos grandes. cara que isso depende de época, vai modificando e tal. E os, os gladios, primeiro eles tinham, eu falo muito é da gente da Blitzkrieg, né? Quando a gente fala de Segunda Guerra Mundial, que é aquela coisa uhum. de você bombardear com aviões e depois passar o carro em cima, passar as tropas em cima. É isso que eles faziam, basicamente, uma Blitzkrieg da época, que era, né? Claro que tinha tropas auxiliares, arco e flecha, tal, mas basicamente era o seguinte: você atirava uma lança, né? Que era a lança é, leve, né? Lança é, Gaia. De, né? Ou dardo, como você preferir, né? Zagaia ou dardo, que era chamava de pilo o pilum, né? Você uhum. tirava a lança né? daquela chuva de projéteis e depois eles avançavam com a parede de escudo a curta distância e os gládios então entravam em ação, né? E o gládio era uma arma interessante que ela consegue passar ou por entre os escudos ou em cima, né? Eles faziam um movimento que passava por cima dos escudos. E todas essas formações que vocês falaram, elas conseguiam ser, se formar em questões de segundos porque todo mundo escutava o centurião e estava treinado e pronto para obedecer né? e aí a gente até chama de a máquina militar romana, que é como se uma máquina de engrenagem, né, que funciona sincronizada, né, sincronizada cara, se você olhar, por exemplo, uma, uma dessas formações por cima você vai ver isso mesmo, né, os caras batalhando aí sopra o apito, e aí tem tipo um corredorzinho, cara, que os caras voltam, vão pra trás entendeu, <risos> pra
0: esperar ah, no, na própria série Roma da, da HBO, eles mostram isso acho que na segunda temporada, se não me engano isso aí,
2: Atrás!
0: Até legal, né? Que vocês
5: estavam mencionando essas outras culturas, né? Os gauleses, os germânicos, que tinham outras maneiras de lutar que eram mais baseadas no indivíduo, né, Então, dependia muito se o indivíduo tinha, era mais forte, era mais rápido, se ele tinha um talento né, para coisa, se ele tinha treinado mais. Enquanto que o romano, o indivíduo, entre aspas, não importa, né? importa muito o coletivo. Até uma, uma pequena dificuldade que a gente tem ao, ao escrever a ficção histórica baseada em Roma, porque não, não se presta tanto para essas cenas de grandes heróis, assim. Porque não interessa se o, sabe, digamos, o, o Dudu é o cara, é o melhor legionário. Ele é muito mais forte. E, e eu sou o cara mais, mais fracolino, assim. Isso não vai importar tanto, porque nós vamos estar, tá, os dois, como parte de um grande grupo, uma formação. Todo mundo vai estar tá fazendo a mesma coisa. Então, essas diferenças se diluem, né? Enquanto que os outros exércitos, né? As, não seria nem exército, né? As outras Os outros guerreiros, eles dependiam muito dessa individualidade. Isso é um dos segredos né da eficiência romana, é fazer essa coisa realmente... É é uma mentalidade quase de, sei lá, de empresa mesmo, né? Tipo, tu tá pensando na eficiência, tá pensando no ganho, não tá pensando no heroísmo.
2: Eu acho que é do próprio exército moderno, né? Porque o bom legionário não era o forte, não era o que tava, sei lá, o mais resistente e tal, era o mais disciplinado. Esse Exatamente. é o negócio. Tanto é que voltando à série Roma aqui, né? Que é bacana pra caramba, nas primeiras cenas, que. Como é que é? O título pulo. Tito o título, pulo, né? Pulo. Uhum. E, e o Verinos, né? O título pulo é. O comete a pior coisa que tem, né? Ele. ele, ele, ele era solitário, você acha que vai ser condenado à morte e tal, porque ele tá no meio de uma batalha contra os gauleses e ele simplesmente sai da formação, isso é inadmissível o cara, foi o que você falou mesmo, né? o cara era grande era forte, porra, não tava bem só que que adianta isso se o cara saiu da formação e cagou com a cintura inteira, ele prejudicou, né, então esse que era o, o bom legionário era esse, o legionário disciplinado tanto é que eles tinham todo um procedimento né de você prestar uma devoção é, também, por acaso, também tem isso na série Home, como é interessante, né, é, essa devoção à legião, como você falou, e à legião era representada por uma águia com um estandarte. Então uhum. na, nos acampamentos você tinha inclusive um santuário que era dedicado a essa águia. Né? E esse santuário ele era guardado como se fosse um templo mesmo. né? Eles prestavam devoção a essa águia, né? esse, esse estandarte. E se a águia se perdesse ou enfim, se o estandarte fosse destruído a legião entrava em desonra e podia inclusive debandar. Então, ver como é que eles criaram vários mecanismos para criar o que a gente chama de um exército profissional. Aliás, é, o primeiro exército profissional da história, é, é, existe um certo consenso histórico que foi exército romano, né, porque, claro, você tinha exércitos, os espartanos, por exemplo, tinha a casta guerreira tal, tem os nobres geralmente são guerreiros, mas os romanos, eles criaram essa coisa do plano de carreira, quer dizer, você fazia um serviço militar por 20 ou 25 anos, ganhava, era uma profissão, você podia sobreviver, inclusive, muitos sobreviviam, você ganhava um soldo, né? ganhava o seu salário, aliás, o nome vem de sal, né, de salário, daí. você tinha toda uma carreira, você podia subir na, na hierarquia do exército, chegando ao fim final, né, no final de 20 ou 25 anos, você se aposentava, você poderia ganhar ou terras pra você, uma grana, né, um dinheiro que você poderia investir, comprar uma loja, por exemplo, tal. Então era um plano de carreira mesmo. Tua profissão era ser soldado, tua profissão era ser legionário. Então por isso que se atribui isso e aí também criava uma lealdade. Porque imagina, o cara não vai com 10 anos, meu irmão, bota o cara pra enfrentar um, sei lá, uns bárbaros. O cara pensa, pô, eu não vou desertar aqui porque, pô, mais 10 anos eu saio, né, cara? Então vou arriscar, vou, vou né, pô. Vou abrir do plano de saúde que a empresa está pagando. Também, é. porra. plano de saúde não sei, mas plano de previdência tinha. Tinha plano de previdência. Você podia colocar a tua grana lá, no, não era propriamente um banco, mas uma espécie de um, não né, um, um proto-banco lá dos, dos soldados. Era um baú, era um baú. É, não sei como é que funcionava isso, não. Mas tinha isso. Então tinha todo um plano. É genial, porque eles usavam isso pra, pô, até como para refinanciar
3: as paradas, né? Um gênio o cara que inventou isso. Sim, sim, sim. O então, cara pagava o salário, o cara metia o soldado não tinha como gastar mesmo, tá lá no Reno lá, porra, não tem nem a cerveja ainda tá pronto, o cara não tinha como gastar mesmo falou, fazer o dinheiro, vou carregar aqui comigo vou, vou ser roubado não sei o que lá, o cara Isso. devolvia pros cofres da parada, títulos,
2: né de guardar e eles usavam esse dinheiro pra refinanciar a parada, gênio. Aí você pensa assim, se dá uma merda, né, a legião for destruída e tal, perde cara tudo. o cara perde tudo, então é. você vai defender a legião com a tua vida, correto? É. Até você se aposentar Inclusive É legal é o um negócio né Pensar bem, né?
5: Essa disciplina, né? Esse senso de lealdade era tão forte que várias punições eram aplicadas. Pelos próprios colegas, e? tinha vários crimes que eram punidos, com isso que eu vou falar agora, mas, por exemplo, o cara dormia, se não me engano, se ele dormia no turno de guarda, eram os outros caras, os caras que marchavam todos os dias com ele, que matavam ele de é. um, um porrete, cara. Não, não
3: existe disciplina se não tiver punição, ainda mais um povo caótico como italiano, mas tá disciplina <risos> como italiano, maluco, ah. Ah.
2: Tem que ser uma porrada, mesmo. Não, cara. Inclusive é, é interessante que o juramento para você ingressar numa legião, né? Você sabe que o cidadão romano ele tem uma série de direitos, né? Inclusive ser julgado, né? Assim, por exemplo, pelo sistema jurídico romano, um julgamento justo tinha advogado, tinha tudo isso. Quando ele ingressa numa legião, uma das frases, né? Que ele faz o sacramento, né? Que é o, o sacramento que é o juramento da legião, ele fala: Eu abro mão dos meus direitos como cidadão e me coloco a minha vida a, a, nas mãos do meu comandante. Quer dizer, Então, um legionário não era um cidadão assim, nesse sentido, né? Ele era um cidadão romano, mas ele não tinha os direitos de cidadão. Ele estava à mercê justamente disso, da legião, dos comandantes. Então, realmente, a corte marcial era muito mais dura do que qualquer, né? A corte romana, propriamente dita.
5: E ele se sentia muito mais parte da legião do que da vida civil, né? Mesmo que digamos que o cara quisesse desertar, ele ia voltar pra lá, ele se ele tivesse um nome ainda, se tivesse família, ele ia estar tá em desgraça, ele ia ser mal visto por ser um soldado dentro de Roma, né? Por Sim. não ser um cidadão que voltou para o seu status normal ou que tá, uh, digamos, em Roma temporariamente para partir para outra campanha. E ele ia ver que não tinha lugar ali, porque os... isso é outra coisa. A gente vai falar isso várias vezes ainda, né? Mas é outra coisa que é muito bem representada na série Roma, que é os legionários, se eles não tinham ganho o plano de carreira deles lá, não tinham ganho o um pedaço de terra, não tinham ganho a grana para abrir uma loja e tal, eles não tinham o que fazer no Roma, porque eles passaram sei lá, 20 anos aprendendo uma profissão que só serve na prática pra lutar, né, só serve no exército não podiam levar o equipamento deles pra dentro de Roma, não podiam fazer nada de soldado dentro de Roma, não existia na época da República é. ainda nenhum tipo de força policial né, isso só vai existir era depois, o, e então cara, muitos deles iam pro crime que nem o pulo é, e o as possibilidades
3: eram limitadas
2: né? é cara, eles iam eles segurança eles, eles de iam... boate, alguma coisa assim <risos> leão do chakra, não nada né além, é. nada muito além, né Assim, apesar de que existia também, isso é importante falar, no caso, assim, o Leonel tá falando dos soldados, né? Mas também, assim, a legião contava com uma série de especialistas. Né? O interessante é que a, a centúria que a gente pensa, centúria 100, centúria são 80 guerreiros. Porque mais 20 guerreiros, né? Mas, desculpa, mais outros 20 da centúria eram ou escravos, ou ajudantes, ou especialistas. Dava 100, dava 100. Mas mas não, não minha cabeça sen...
3: cartesiana vai pirar aqui, mano.
2: Mas não lutavam 100 nas centúrias né? Era enfim, ajudantes, né? E por que isso? Porque a Legião, ela era, ela era uma pequena cidade em movimento também. Então, os caras tinham a capacidade, né? Tinha muito engenheiro, quer dizer, eles tinham a capacidade de... Parou pra passar a noite, eles conseguiam construir um forte. Claro que, você considerar que uma Legião, num período do auge, tinha 5 mil homens. Então, se a Legião constrói um forte ali, às vezes um pouco tosco para passar a noite, mas o acampamento era fechado, enfim, tinha tudo aquilo ali. Eles construíam pontes também, enfim. Então, a Legião tinha, era uma cidade em movimento, ela também tinha essa propriedade toda. É o Mas de o...
3: desmatamento, né, para coisas fortes,
2: né? Naquela época, você pegar no <risos> gladiador, por exemplo, né? tá destruindo a floresta inteira, né? Então, assim, era isso. Agora, foi o que o Leonel falou, o soldado, né, quando ele volta, o soldado veterano, quer dizer, o cara que tá aposentado, ele é o contrário, ele é visto como um indivíduo, né? Claro. Ele pode planejar uma carreira política, tal, até porque, ah, o sonho era ser um tribuno da plebe, que era um cara que podia estar no Senado, etc. É, tudo bem. Mas, realmente, né, ou você podia também Voltar como veterano pra legião e ganhar o dobro do salário, triplo pode mais uhum. mas, enfim, o cara que deserdava lá, é, saía da legião, né? É, é, realmente,
5: não tinha futuro, né? Não, não, ia, não, não tinha mais lugar. Sim.
2: E por que o cara ia fazer isso, né? Enfim, não tinha propósito. Atrás!
5: Uma coisa legal de falar, né, desse... Tu falou, acho que a expressão perfeita, né, que a Legião era uma cidade em movimento. E é legal falar desses fortes, né, o, a castra. Que sempre, todas as noites, quando eles paravam pra acampar, o que, que eles faziam? Construir uma castra. Uhum. E, e tinha, né, as divisões da Legião, a, prim, a vanguarda chegava lá, desmatava, simplesmente achava o local onde ia se construir a castra, e esses fortes, eles eram sempre iguais, então tinha um... um
2: Facilitava, um, agilizava, né? Tinha um método, não é isso? Agilizava, claro, tinha,
5: todos os caras sabiam, né? Primeiro faz a estrada, tinha duas Dia ruas...
2: Tinha é, né? Isso,
5: exato, né? tinha duas ruas em cruz, e depois uma rua que circundava, né? Então os caras faziam tudo isso em ordem, primeiro essa rua, depois essa, depois a gente erga, erga as tensas, depois faz... Então, cara, na real, se for parar pra pensar, isso é uma sensação de pertencimento, porque não é interessa sabe que o cara estivesse do outro lado do mundo. E ele vai dormir sempre no mesmo lugar. Ele vai dormir sempre num ambiente, entre aspas, conhecido, uhum. onde ele sabe ir nos lugares, ele sabe onde é que tá o, enfim, a tenda de comando, ele sabe onde é que é a muralha, ele sabe quais são as defesas. só para pensar, essa sensação de padronização deve ter sido, porra, uma coisa fundamental, né? Pro soldado não se sentir perdido. Não interessava onde é que ele tava. A casa dele era dentro da legião.
3: Você sabe que o americano... O americano... Cê ele se muda muito, né? De onde ele mora, de cidade pra outra, não sei o quê. Uma das coisas que faz ele se adaptar fácil é que ele vai pra qualquer lugar, ele vai fazer compra no Walmart, ele vai comer no fast food e tal, porque tem tudo em
0: todos os lugares. Ah, os malls, os malls são iguais. É, é tudo igual. Tu vai em qualquer lugar das vida é igual. É, isso é uma parada maluca, cara. Você chega numa cidade, tá aqui em Orlando, você vai pra Nova York, você vai pra Califórnia, do outro lado. Qualquer lugar. É aquele mallzinho de rua com as mesmas lojas ali, um taco, Bell, um apetite arrante. É pro cara
2: não ficar mal, né? É verdade ah! essa. Caramba.
3: demorei. Velho, demorou, mas ele não
2: fingiu um sorriso por um bom amigo. É a verdade essa. Eu
0: não, eu não peguei, eu não peguei, eu tenho que confessar. É, mas é. é isso, cara. Então você você muda de cidade, de bairro, de estado, e você tem a mesma estrutura padronizada, né? De empresas, né?
2: Sim. Eu só queria complementar o que o Leonel falou, essa parada da, das fortalezas, né? Como é que é essa, o exército romano, suas fortalezas contribuíram justamente para o processo civilizatório, porque imagina o seguinte, tinha fortalezas é, temporárias e permanentes permanentes, quando você a fortaleza lá na, na, na Britânia e tal, o que que ia acontecer? Automaticamente ia ter uma necessidade daqueles soldados que estavam ali por serviços, né, por produtos, etc. Então é muito comum, o Leonel, que morou na Alemanha para a colônia, né, que você falou, uma fortaleza romana surgir uma cidade do lado, para fornecer o que fosse preciso para aqueles soldados, para aqueles legionários e assim você ia civilizando, ou seja, você ia povoando, vamos dizer assim, né? Esses rincões mais afastados de onde era a Itália, né? Então, interessante como você cria ali um ecossistema mesmo né? que vai se desenvolvendo pra atender essa galera, né?
5: E tu vai oferecendo coisas que daqui a pouco, mesmo que, digamos assim, por um orgulho ou por uma coisa moral, a população acho que é errada. Às vezes, muitas vezes os indivíduos começam a ver, tipo, Porra, é muito mais conveniente, sabe? Eu não preciso, sabe, estar tá aqui guerreando com outra tribo, eu posso ser um holandês. Um Aqui eu vou, sabe, trabalhar de, de dia, vou dormir de noite. não É uma vida mais previsível que os romanos ofereciam, então eles acabavam ganhando também por essa conveniência, né, cara?
2: Tipo, é bem coisa dos Estados Unidos, sabe o que você estava tá falando? Sim, exatamente. <risos> Uma coisa interessante também, que, que a gente pode citar aqui, né? Essa coisa que o Leonel acabou de falar da questão das cidades e misturar e tal, o que acontece é que a população local acabou se misturando muito com essa população romana, né? com esses soldados romanos, e vice-versa. Então, o que você observa depois, mais pra frente, lá pela decadência do Império, né? É uma incorporação. E isso talvez tenha contribuído muito para a decadência do Império Romano, quer dizer que, em certo momento, é, os romanos não sabiam exatamente o que é ser romano, o que é ser seguir. É uma a cultura romana, mas a cultura romana também estava impregnada pela cultura germânica, né? A gente falou do norte do Império, por exemplo, onde tem lá os germânicos, os bárbaros e tal. Vocês não têm ideia de como né, os romanos puxaram estratégias dos germânicos. Por exemplo, a cavalaria, basicamente, é uma, a germânica era muito melhor, né? As armaduras germânicas eram melhores, as espadas longas eram espadas germânicas, né? Que depois foram incorporadas pelo exército romano. E esses germânicos acabaram cruzando essa fronteira, né? Foram as chamadas a gente ouve falar muito de invasões bárbaras e que hoje se chama mais de migrações bárbaras, né? Porque não foi uma invasão, assim, de necessariamente você... Foi uma, uma mescla, né? Essas populações começaram a se mesclar e começaram a descer, é, enfim, e o sul, né? Onde acabaram se misturando ele com o resto da população da Europa. O curioso é que você vê, por exemplo, os francos, né? Que nessa época inclusive deu o um livro, né? Que eu escrevi do Vento do Norte. Os francos eram bárbaros, assim, bem barberas mesmo, que depois virou os, os francos, depois eram um... o Carlos Magno era franco, né? Quer dizer, é, o, o, o gerou o Império Carolíngio, né? O Império Cristão depois. E mais pra frente os franceses. Quem diria, né? Que os franceses venham de Os franceses eram esses bárbaros no passado, né, cara? Vieram daí. Francamente. Francamente, exatamente. <risos> e, cara, e o curioso, o que eu acho mais interessante disso é que, acreditem, muitos desses bárbaros já estavam cristianizados antes dos romanos, cara. O que facilitou, né? Com que eles fossem migrando né, para o sul, eles foram cristianizados muitos, muitas vezes antes dos próprios romanos. Com o caso do Carlos Magno, que eu falei mais para frente. Você pega o final, né, quase, vamos dizer assim, o, o final do Império Romano, a batalha contra os unos, lá, né, contra o Átila, os unos e tal. Se estima, por exemplo, que nessa Batalha dos Campos Catalúnicos, né, os unos, em 451, os romanos eram 25% do exército. Né, o resto era Visigodos, Alanos, os próprios Francos e tal. Então, o que se falava antes em invasões brasileiras. Bárbaros, hoje se fala muito em migrações bárbaras, quer dizer, então não, não teve necessariamente um bárbaro que invadiu o Senado Romano e ficou sentado na cadeira do imperador. Foi uma coisa que foi construída ao longo de, é, de muitos séculos, né? E assim foi ainda, né? Curioso que continuaram sendo chamados de bárbaros, né? <risos> Voltando aqui, meus queridos, para o nosso querido Bernardo córnio né? Não sei se vocês vão lembrar lá no Crônicas de Arthur, né? Que tem a, a, o ingresso do nosso querido Dervel no mitraísmo. Vocês vão lembrar que ele passa um, tem um ritual, que é o culto aos soldados e tudo, etc. E esse culto, na realidade, ele veio de uma religião romana, né? Mitra, na realidade, era um deus persa, que ficou muito popular entre os soldados romanos, né? Partir do Império Romano Tardio, porque eles tinham ritos de passagem que formavam irmandades e tudo, etc. Tipo, uma coisa meio. Tipo, os templários, dizem que a maçonaria faz coisa parecida. Não sei, porque eu não, não entendo essas paradas. Mas tem todos esses níveis de mistério. E acabou que esse deus, Nitra, foi incorporado né, ao panteão romano. Tinham todos esses rituais aí, de passagem, né e aquela irmandade né, entre soldados, que você, mesmo que esse cara seja um inimigo, você só pode. Você vai, se vai tiver que matá-lo, você vai fazer isso com dignidade, você nunca pode humilhá-lo tudo, né? Só pra mostrar como é que o panteão romano era, era diversificado eu falei de Isis anteriormente, Mitra foi um outro deus que foi muito importante nesse período, e é interessante você ver aqui, nessa época romana, como é que esse rito era institucionalizado, e você vai ler lá no Bernard Cornel, lá no, no Crônicas de Arthur, você vai ver como é que isso chegou fragmentado na Britânia do século VI, né? Eles pegavam lá o que tinha sobrado, cara, sabe? Tipo, as informações que eles encontravam e tal, e refaziam, entendeu? Então é interessante você ver esses dois momentos, tá? o mitraísmo no Império Romano e o mitraísmo depois, lá na de na época da início da Idade Média, né, na, na alta Idade Média, vamos dizer assim.
5: É, Roma pegava muito esses aspectos místicos, né, religiosos e incorporava na vida que a gente diria mundana, né? uhum. até na, na própria na vida do exército, na própria burocracia. Eu não sei onde que eu li, cara, num dos mil, mil lugares que eu li para, inclusive para pesquisa do livro, se fazia um, um verdadeiro loop, né, um feedback de o que que dava certo nos rituais, né, quais deuses que funcionavam, porque por exemplo, uma pessoa Província lá que começava a cultuar, erguia um templo para a Roma, para a religião de Roma e um tempo para o culto ao imperador. Muitas vezes essas províncias eram mais bem vistas. Então elas recebiam mais atenção, recebiam um, um recurso a mais, o governador, mandavam um, sabe, um, um governador que era mais competente, etc, etc. E o que, que acontecia? Elas prosperavam. Então a população via, não interessava se isso era pela magia ou pela intervenção né, dos humanos, a população via o culto dando certo. Se ela cultuava o deus, o, o lugar era era favorecido. E a mesma coisa acontecia com diversos outros tipos de culto, né? Por exemplo, o próprio Mitra. Digamos, ah, o Mitra, será que o Mitra protege os soldados? Será que ele dá mais força? Bom, os mitraístas, eles faziam parte de uma irmandade, eles compartilhavam uma lealdade entre si, eles se viam como protegidos, eles sabiam que eles podiam confiar nos outros mitraístas. É claro que aquilo acabava tendo algum efeito, né? Então, hum. isso acabava se provando. E Roma tinha isso, né? De, eles incorporavam a aspecto místico, aspecto misterioso no dia a dia, eles inclusive tinham regras para os cultos misteriosos, né, os cultos de mistério eles gente... tinham lugares que podiam existir, que não podiam ser dos muros da cidade, eles tinham maneiras como podiam ser cultuados é muito engraçado ver esses deuses, né, esses rituais eles eram ao mesmo tempo parte da vida cotidiana, e ao mesmo tempo, simplesmente não era visto, o, o místico não era visto da mesma forma, como a gente vê. Não existia uma divisão tão estanque, né, de aqui tá o, a minha vivência religiosa, e aqui tá a minha vivência, sei lá, burocrática. Era tudo muito misturado, né? Inclusive, Mas ele ficou
3: inconveniente e jogava pros leões, né? Com certeza,
5: cara. E os deuses da moda também, né? Às vezes, tipo, pô, surgiu um deus novo aí, todo
0: mundo cultuava, porque era moda, cara. Eu pensei que eram os deuses da moda mesmo. É, <risos>
2: <risos> tipo Vênus, né? Vênus, Minerva é, já,
0: a, <risos> Agora a toga com a sandália romana Tá bombando, zaga Cara, mas <risos> vou te
2: falar que tinha todo tipo de deus e Eles eram, de novo, aqui Voltando pra série Roma, que ainda não viu Isso que o Leonel falou é, é perfeito, né? Porque tem uma cena lá que é o Taitos Pulo lá, ele é ferido Aí o Viruí chama o médico e tal O que, que você imagina do médico? Um cientista Completamente pragmático é, um Hoje em dia hoje em dia é, a gente
3: bem. não tem mais essa não <risos>
2: <risos> e aí, é, o cara fala assim, não, o que, que eu faço amanhã? Você faz um curativo e tal, mas faz também uma prece ao tal Deus e tal. Então, quer dizer, não tem essa divisão. Foi o que o Leonel falou. Não existia isso. Apesar de que também existiam a, as correntes filosóficas. Tinha de tudo. Tinha gente, inclusive, que era materialista mesmo. Que era claro. pessoas... A, a, ateus, não com esse nome, mas tinha e tal. Mas a maioria das pessoas acreditava que os romanos eram profundamente supersticiosos também. Tinham, enfim, várias coisas de... Deu azar. Ou não pode fazer isso porque vai dar azar e tal. Tinha várias coisas. <risos> várias... Eles eram
3: quase botafoguenses, isso eu
2: tenho que dizer? <risos> não, mais vascaína, talvez, não? Que seria? <risos> então, eles tinham toda. Foi o que o Leonel falou. Não tinha essa divisão entre o que era místico e o que era. Eles não tinham essa coisa, né? Eles acreditavam mesmo que os deuses existiam. E digo mais: todos os deuses, não só os deuses romanos. Era comum, por exemplo, você ir para um outro lugar, uma outra província, você falar com os seus deuses em voz baixa, porque você sabia que tinha outro deus ali daquela província, daquele local daquela região, entendeu? Você acreditava naquilo, se o cara fala são o deus aqui é o Thor, por exemplo, então o cara falava vamos chamar pelos nossos deuses, mas eu acho que eles também não tem muito poder aqui, os nossos deuses sabe, eles pensavam assim, porque tinha essa coisa de regionalismo, essa coisa do deus onipotente, onipresente é uma questão hebraico-cristã os deuses nesse período politeísta eram deuses locais, tá entendendo? Então, eles tinham muito essa visão, né, essa divisão que enfim, tinha uma, uma outra visão da coisa
5: e no caso de Roma, né, os sacerdotes, eles tinham um papel muito de, vai parecer que é só, só as mas tipo, é quase um despachante, né? Porque o sacerdote, ele tinha um conhecimento prático de o que que tu precisava fazer para ter tal favor de tal deus. Devoção como a gente conhece hoje em dia de simplesmente se abrir, e se doar para um deus sem esperar nada em troca, não era, digamos assim, o principal. Não posso dizer que não existia porque, sei lá, né? Mas não era o principal. O principal era uma relação transacional do mortal com o Deus. Eu quero tal coisa, então eu vou procurar o, sac o sacerdote e ele vai me dizer, não, tu tem que sacrificar um boi, tu tem que fazer aqui uma maldição nessa tabuleta. Era uma, um conhecimento muito prático e ele, ele, sabe, ele agia como uma espécie de advogado ou, às vezes, como eu falei, um despachante. Ele era um um grande intermediário né, entre o Deus e o mortal, enquanto que outros cultos mais pessoais não precisavam do sacerdote, que, por exemplo, o culto dos espíritos da casa, né? Cada casa tinha seus espíritos, o culto dos ancestrais. Era um
2: mundo muito permeado, né? Ele
5: tudo tinha o seu Deus, o seu espírito, o seu lado místico, né?
2: Sim, muitas vezes essa relação com os deuses, como você falou, era pragmática, né? Então, assim, você queria uma graça, por exemplo, você ia ao templo, não é que você rezasse para o Deus, você ia lá e uma oferenda ao Deus, né? O sacerdote falava, o que, que você quer? Você quer eu quero consertar o encravado, beleza. Isso aqui vai te custar, é literalmente isso, isso vai te se custar, o Deus, né? Se o Deus não é um encravado? Dando exemplo, né? Mas Poderia ser, né? Um Deus, sei lá, médico, alguma coisa assim. Uma mulher, por exemplo, que quer engravidar, tá com problema de fertilidade, vai lá na, na, na deusa e fala, isso aqui vai precisar, você vai fazer uma, uma oferenda de é, um carneiro, enfim, é, um saco de trigo e tal. Era literalmente isso. E você não tinha, o templo era a casa do Deus, se não tinha uh, os bancos pra você, enfim, fazer a oração e tudo, sei lá, depositava a tua oferenda e pronto, essa era quase que um suborno que você fazia.
3: Sobrou Sim. pouco desse jeito de pensar a religião, na verdade é essa. Não mudou muito não, ainda é, tá rolando. É mesmo, tu <risos> perdeu alguma coisa em casa, tu dá uns pulinhos pra São Longuinho.
5: <risos> Cara, uma coisa que eu, quando eu li isso, também achei genial, existiam leis codificadas sobre como um deus se criava. Então, o que que precisava para um imperador ser elevado a deus? Eu tinha toda uma série de documentos que tinham ser assinados, de rituais, claro, mas enfim, era lei, sabe? Tava no, no código do estado ali. Não era não era uma coisa que acontecia num nível sabe fora do mundo material. Era muito loucura. né?
1: Mais uma vez, não mudou
5: muito não. <risos>
3: isso tudo que você falou do exército romano é de fato eles foram não não foi à toa que eles ficaram tanto tempo no, no, no domínio da situação por esses avanços tecnológicos as adaptações essas ideias todas militares que influenciaram uma série de outros exércitos ao, ao longo da história né? você tem de tudo você tem por exemplo no filme do William Wallace ele foi estudar em, em Roma tática militar para ir para lá né? você, no caso real também você tem vários chega a influenciar chega em lugares que você nunca vai imaginar. Por exemplo, você tem o rei Chaka dos Zulus, ele botou em prática lá na África vários dos conceitos que os romanos usavam.
0: Entendeu? Então,
2: isso se estende para vários campos.
0: Vocês já fizeram a parede de escudos? <risos> já tiveram oportunidade?
2: Pelo jeito, você já. Quero saber da sua experiência. <risos> <risos>
0: então, não, a gente uma vez foi num evento em Brasília, não sei se o Jovem Nerd lembra, a gente até filmou é... com aquela câmera 360 que a gente tinha.
1: Lembra?
0: Estávamos nós, o de Braguinha, acho que o Solano também tava, o Gaveto eu acho que tava o a última uma galera. Bem. Uhum. E nesse evento tinha uma área ali que tinha essa brincadeira de, de parede de escudos, né? Você recebia lá uma lança que espuma, né? Ou espada e o escudo, propriamente dito, né? E a gente fez como deveria ser, né? Fez dois times e, e no nosso time a gente fez a parede de escudo. Fez aquele negócio de, e foi a primeira vez que eu consegui entender de verdade aquele negócio do cara da esquerda que... Prote... Como é que era? Certinho? Pera aí. É o cara da... Eu protejo o cara que tá na minha esquerda, que você tá com o escudo Não, na... mas eu projeto o cara que tá na minha direita. Não, como? Não é isso? É isso não. aí, porque eu fico assim, eu protejo esse cara aqui. Eu sei que eu consegui, a gente fez o encaixe certinho, sabe? Como se fosse uma escama, assim, né? E cara, a gente ganhou todas, é isso. Não tinha nem chance. Porque a, a resto da galera não tava Não fazendo. tava fazendo, e a gente <risos> vinha que nem um bloco, uma parede mesmo, impenetrável, impenetrável, porque cara é. ficava batendo com é as espadas de espuma, é diferença. e nada é, acontecia. As espadas
1: eram de espuma, né?
0: Não, mas <risos> as nossas também eram, e a gente conseguia acertar eles, entendeu? É, não, não. Era só tocar que você é, ganhava.
1: Não, foi uma brincadeira foi uma noção bem forte de como faz a
0: diferença, né? Faz muita diferença, muita diferença. A gente só tinha uma linha, né? Não tinha linha de trás pra fazer a tortura. Não tinha apito. <risos> não tinha apito. Mas... Se alguém puxasse o apito ali, eu ia ficar com medo. E os caras também não vieram de
3: cavalo e pularam por cima de vocês. Né? <risos>
2: caraca, não, não. teve isso. Aí a gente ia ter que chamar o William Wallace. É, mas tinha técnica pra resistir também nessas né? investidas de cavalo, né? Maneira, né, cara? Você vê que até próprio numa coisa que vocês não conheciam, se só simularam o que vocês tinham visto e vocês conseguiram, né? Sim, se dar tem, bem, sim, né? Você vê como é que a tática é importante mesmo, a disciplina. Imagina os caras que treinavam todo dia, todo dia, isso, E foi né? interessante porque eu
0: sempre tive curiosidade de como é que isso funciona de verdade, sabe? E uhum. aí quando a gente fez ali de brincadeira, pô, entendi. Entendi, a função, como é que é, funciona? Funciona mesmo.
2: É por isso que é importante a gente essas simulações. Na Europa tem muito isso, né? O pessoal às vezes vê, acha que ah, são os cosplays e tal. Essa coisa de é, recriação de batalha que o pessoal faz, né? Cara, é uma parada muito séria, cara. Assim, tipo, uma galera de historiador e tal, que faz. E é muito importante pra você ver. Enfim, é como se reconstruir um crime, né? Pra saber, ah, passou por aquela porta, funciona assim e tá? tal. Você consegue descobrir muitas coisas no contexto é que... histórico fazendo essas recriações de batalha. Mas é também aquele misto de sério e galhofa, né? Porque... Cara, não, tem uns que são sérios mesmo, cara. Tem uns caras que... Tem, o ideal é você se divertir também, né? Mas tem uma galera que leva sério pra caramba, cara. Tem muita galhofa, mas até pra tu ver coisa na
5: prática, né? Tipo, fugindo um pouco de Roma, eu não fazia ideia de como é que era uma luta com piques, né? Que é aquelas lanças... Uh, que é, sei lá, de 3 metros. Sim, sim. Metros sim. Cara, e daí eu fui olhar a recriação histórica, e daí tu vê como que os caras lutavam. Tipo, tudo bem, a gente tem outro conhecimento, tem outras tecnologias, mas o corpo humano é basicamente o mesmo. Então, os caras que, sabe, que lutam de um jeito, devia ser parecido, né, antigamente. Os caras, a, uhum. a, a mecânica devia ser parecida. Sim. Tipo, as dificuldades de erguer uma a coisa... A biomecânica, e né, e
0: tal.
4: É, uhum. O JP falou de galhofa porque lá nos Estados Unidos o mais popular é de guerra civil e
3: aquilo lá é, é constrangedor. É legal. É. É, de olhar, de a respeito. É galhofa. Aquilo é galhofa. <risos> Pela reconstrução da batalha lá em Saratoga, tudo,
0: tudo é um galhofa. A gente, a gente foi uma na Polônia. Uhum. então não porque assim foi mas não foi é porque <risos> assim chegou no lugar era, os caras estavam levando muito a sério e aí eles estavam realmente vivendo uma vida medieval num, num castelo ali numa fortificação meio ruínas que tinha que era tipo uma torre uhum. sabe então era só um muro em volta tinha umas torres nas esquinas e tal mas a galera ficava lá o dia inteiro conversando varrendo o chão sabe é mas é era isso é Aí não podia ir no banheiro, não podia escovar
4: o dente, não tinha antibiótico. É, tinha muitos, sabe?
0: <risos> e a gente ficou lá, sei lá, uma meia hora, e tá bom. Não tinha muito mais o que fazer. Foi legal, tava todo mundo caracterizado, e tornado. eles estavam levando super a sério, tavam, super a sério. um
3: roleplay total, cara. Mas o que tu esperava mais lá na parada? Tu esperava que tomar um banho
2: de óleo que fervia quando fosse passar pelo portão? <risos> <risos>
3: Atrás! <risos>
2: Só queria agradecer aqui, meu querido amigo Leonel Caldela, pelas noites quentes de Fortaleza, Leonel.
5: <risos> olha, que coisa <risos> maravilhosa. noites quentes Ai, que mudaram no é a nossa vida.
2: Aí, é? Maravilhoso. Cara, faz alguns anos, cara, a gente tava em Fortaleza, num evento, Leonel, tem alguns anos, é. né? E a gente começou a conversar, né, no sentido, do hotel. Tô sentindo o
3: Leonel, preocupado com o que vai sair disso aí, na verdade.
2: É, Os advogados já estão à porta. <risos> Não, cara, e aí a gente começou a falar essas paradas de de Roma, que eu tinha... Eu falei, ah, cara, tem uma ideia pra contar, mas você não fala pra ninguém, eu estou falando pra você e tal. Eu falei, não, não pode falar, eu também tenho uma ideia pra te contar, mas tu não conta pra ninguém também. É. Aí, cara, é, aí eu falei, né, que na época eu só falo pra poucas pessoas, só que eu tinha essa ideia, na época eu tinha a ideia de escrever. Na verdade, antes era um livro, né, eu queria escrever um livro sobre São Jorge. Acabou serando uma trilogia, né. Conheço, e...
5: conheço, conheço a história.
2: Pois é, então. <risos> aí, o Leonel, ainda mais, é o mestre disso. Eu comecei a falar pra ele as ideias, que eu tive empolgado, ele começou a ouvir cara, eu também tem essa ideia, também tem uma coisa parecida não posso contar muito, mas é uma parada ligada a várias eras e tal, e vai ter essa cidade na Alemanha e tal caraca, a gente começou a falar e tal, então dali surgiram muitas ideias para escrever não só a trilogia, né, Santo Guerreiro mas principalmente esse livro, Ventos do Norte que a coisa principal do livro na meiuca do livro, lá tem essa batalha uma batalha que dá nome ao livro, né, Ventos do Norte dos Francos, contra, na verdade, dos romanos contra os francos, né? É, naquele momento ali, essa conversa com o Leonel foi o estopim para criar essa batalha, para recriar essa batalha que é uma batalha verdadeira que aconteceu na Germânia. era uma das frentes, uma campanha que os romanos estavam lutando para libertar é, o chamado Império das Galhas, que foi nas últimas rebeliões provincianas que teve, né? Um cara chamado Caraus, olha só que interessante, ele era o almirante da frota romana que patrulhava o Canal da Mancha. Ele falou, olha, eu vou virar imperador. E aí ele assumiu o controle Sobre o norte da Gália e sobre as Ilhas Britânicas. Foi uma das últimas rebeliões provincianas do terceiro século. Tinha duas frentes de batalha na própria Gália e tinha uma galera que tinha que subir para lutar com os francos lá no norte, porque os francos eram aliados desse cara e estavam mandando navios piratas ali. Os francos eram grandes piratas ali, para destruir os navios romanos que tentavam atravessar o Canal da Mancha. Então precisava alguém pegar os francos lá em cima, destruir esses piratas na própria casa deles, e é sobre basicamente sobre isso que se trata o livro, né? O ventos do norte, tem várias coisas que acontecem mas o principal é essa luta contra os bárbaros contra os francos lá, e o Leonel me contando essas histórias todas, eu morei lá na Alvonso né e aí, e aí, porra, que era do lado desse sítio histórico, onde teve essa batalha que ele citou aí de Tottenburg. a gente começou a falar, a ficou a noite inteira quase conversando lá, Sim. e dali surgiu material pro livro dos dois, dessa ficção histórica dos dois, então só queria encerrar aqui o programa, dizendo que, enfim agradecer o Leonel, por que deu essas ideias aí, <risos> espero acabar logo escrever a trilogia pra poder ler o livro dele. Eu não quero ler agora pra não me influenciar. Mas quero agradecer ao Leonel aí, finalmente, aí, por ser esse... grandes inspirações noites cearenses aí, cara. Oh.
0: Tá... Noites cearenses. Ah, as noites quentes cearenses. O ah, nome
4: é o ah, do Fagner, amigo. Ah, <risos> e
5: teve mais. Teve as noites cariocas. Isso, por... E aí fudeu. Ah. Fudeu, cara. <risos> Eu já tava escrevendo o... Acho que era o, o primeiro livro, né? O, o Roda de Deus... E, assim, a ideia de fazer essa ficção né, é mais uma fantasia histórica, né? Baseada na história de Osnabruck foi quando um amigo nosso, lá da Alemanha, ele levou eu e a minha esposa pra conhecer o sítio arqueológico de Calcrise, que é o, onde teve a Batalha de Teutoburg. Então, todos os lugares que são citados na batalha, eu andei, né? No lugar da emboscada, ainda tem uma, uns restos da muralha que eles fizeram, né? Da muralha de terra, enfim.
2: Essa é se tu de velho é assim, Pô, é assim. ia ser legal.
5: <risos> mas lá no... Tem um museu, né? No sítio Arqueológico e tu consegue ver alguns equipamentos que foram recuperados lá, cara. É, porra, é muito legal. Mas daí, eu tava assim, eu nunca tinha escrito, né? Uma, algo histórico, então eu tava usando muito daquilo que eu tinha visto ali, mas ainda tava meio incerto de como fazer a pesquisa. E daí, teve uma Bienal do Rio. Foi pré-pandemia que o, o Dudu me convidou pra ah, ficar aqui em casa, né? Tipo, para me hospedar na casa Sim. dele. E daí, cara, eu tive um pouco do cotidiano um pouco de convivência com o cotidiano de estudo Do senhor Eduardo Spor E eu me dei conta, cara, eu tenho que estudar Muito mais sabe, tipo, eu tenho que aumentar o nível pra caramba disso aí, os livros eu acho que iam ter perto de umas, sabe, um pouco menos de 10 fontes que eu tinha reunido, acabaram cerca de 35 fontes <risos> pros dois livros, cara e foi realmente, foi muito influência de ver o método, né, do ah, Dudu trabalhar de, de Por um cara.
3: momento eu fiquei com medo de se falar que teve muita convivência em Copacabana <risos> que aí virar
2: uma ficção histórica e erótica, né, na parada Ah, pode dizer que teve, cara cara, eu levei, pra, eu levei é, o, cara. o Leonel aqui pra tudo que é lugar, né, I, Leonel? Ih,
0: rapaz. É verdade, I, cara, é verdade. I,
2: <risos>
0: isso isso é. explica muita coisa. É
5: tá
2: aqui explicado. É
0: escatologia e sadismo.
2: Isso aí. Foram dias felizes. Que maravilha. Já diria
0: Fausto Falso.
4: Causa <risos>
0: Só lembrando aqui que o livro está em pré-venda. Exato. O segundo volume dessa trilogia. É trilogia mesmo, né? Porque o Leonel faz as paradas. Ah, vai uma trilogia. É, tem que é, livros. em é,
2: livro. É. Olha, não tem como não ser, porque na... o diferente do Leonel, que pode fazer um personagem de 100 anos, o personagem morre no próximo livro. <risos> <risos> Sim,
1: foi verdade O Leonel rouba
3: muito
0: <risos> Então o segundo volume Da trilogia Santo Guerreiro Já está em pré-venda, o primeiro volume já está à venda Você uh -huh. pode comprar caso você não tenha lido Esse é o momento, o primeiro já compra o segundo Já se empolga pro terceiro E já deixa o box reservado também pro poder. O lançamento oficial é dia 17 de
1: outubro Mas você já
0: pode garantir agora Tem link
1: aí no post